0: Euh, alors je suis phobique des
1: coudes Enfin phobique est un grand mot mais disons que je déteste Vraiment 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 Fort les coudes ça m'énerve Ça me dégoûte et genre je en fait Une fois j'en ai parlé à table et du coup on a vlogué Et du coup il y a tout un vlog qui est dédié à ma phobie des coudes Où il y a tout le monde qui m'a montré leurs coudes de très oh. près Et genre après j'ai découvert C'est dans la phase pas. où j'avais découvert que euh, Plus le coude était hydraté Moins il me gênait mmh. Non, mais je comprends, je comprends en vrai. Ouais. C'est moche un coude, hein. c'est une J-Po là comme ça, c'est ouais. très chou. élégant. Ouais, mais j'ai pas peur des vieux, tu vois.
2: C'est plus compliqué que ça, ouais. mmh.
1: J'ai pas peur des vieux. C'est juste les coudes, drôle. C'est voilà. ça qui est marrant. C'est rappeux, oui. c'est parce que c'est rappeux. Que sais... Non, mais je sais pas. Et même quand on me touche les coudes, j'ai l'impression que c'est pas une partie de mon corps, mais que je la sens quand même. Et ça me gêne. <rire> voilà, j'ai beaucoup étudié la question. Euh, d accord. D accord. <rire> Retrouvez mon TED Talk sur ma feuille.
3: <rire> <rire> Propulsé par mademoiselle.com. Ah
1: ouais Ça se
3: met.
0: Même même ah ouais ouais,
4: casques. ça fait bizarre <rire> Bienvenue dans Laisse-moi kiffer, chère Ellen Crado, le podcast du kiff et de la digression, la pistache des podcasts Nous sommes en compagnie ce soir de la team sucré-salé Yes Bienvenue à vous et nous avons aussi Doro qui est là pour une deuxième fois d'affilée Ah oh bah on se laisse pas Oui, hey, Bienvenue Doro. Doro Salut Doro Doro qui est vidéaste de Mademoiselle Tout à fait voilà et nous avons aussi Marie qui oh est là, là. ce soir. Oh là Bonjour. là, comme bon on fou. est toujours ravis d'être ici. Oui Et bien sûr ouais. Fabrice. Bonsoir, Fabrice. Et moi, <rire> Alex. La reine de ce qui podcast. Qui es-tu, Alex Alex, je suis chargée des podcasts chez Mademoiselle. Bravo. Oui. Ah, quel oui. talent. Oui, merci beaucoup. Voilà. <rire> on m'a encore dit que j'avais une voix radiophonique aujourd'hui. Bon, écoute, on l'entend de tous les côtés. Bon. Prends les compliments, prends les compliments. Ouais, je les prends toujours. toujours. Je suis contente. Bon, eh bien, pour commencer ce 64e épisode de l'mk ça fait quand même euh, de la bouteille, là, hein, maintenant. Non, en fait. euh, on va commencer par les commentaires. Donc, euh, j'ai eu des commentaires, euh, car la dernière fois, j'ai fait un kiff sur l'équitation. Mmh.
2: Mmh. Oui, t'as dû en avoir, non
4: Et j'en ai eu ah, tu pas mal, parce qu'en fait, il y a beaucoup de cavalières qui m'ont répondu.
2: Il y a plein de fans de cheval sur Il y a plein modelle. de
4: pâtes de cheval qui se sont révélées à moi. Et euh, <rire> du coup, je suis trop contente parce que du coup, j'ai pas mal d'abonnés euh, poney maintenant. <rire> 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 <grosse comédie> <rire> j'ai une commu dada. J'ai une commu dada. Donc euh, voilà. Et c'est mon dada à moi aussi. Oh, oh, là, là, oh là 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 c'est le cadeau.
1: Oh le talent, le talent, écoute.
4: <rire> du coup, euh, j'ai un commentaire qui m'a particulièrement euh, touchée parce que c'est euh, Sarah qui me dit. Euh, c'est trop cool ce que tu as vécu avec ton poney c'est exactement comme moi sauf que je suis la petite sœur vous savez c'est la petite ah, sœur qui, oh, a un, qui a eu un poney okay. et moi j'en profite de, de refaire de l'équitation euh, donc c'est moi la petite sœur euh, j'ai tout fait comme ma, comme ma grande sœur dont l'équitation et quand j'ai eu mon poney elle s'est remise à cheval tout comme toi je lui ai fait écouter l'épisode et on s'est remé remémoré plein de bons moments c'est trop cool d'avoir une passion à partager avec sa famille Plein Trop de bonheur fou. avec Dune, donc mon poney. Et merci pour les fourrures de LMK.
3: Trop bien. Ah, c'est cool. cool. Et en Trop même temps, j'ai un coup de gueule à passer. Oh là là les petits
4: frères et les petites sœurs, arrêtez toujours de copier
3: vos putains d'aînés
2: <rire> Faites votre vie, arrêtez Mais c'est naturel, Mais je sais. sais pas Mais pourquoi Mon frangin, on a eu un an et demi de moins, tu vois, on est très proches. Il a toujours eu. Il a jamais eu sa bande de potes quand il était plus jeune, tu vois. Il a jamais eu sa passion à lui, il faisait que comme moi. Et c'est ouais. chiant, quoi, tu vois.
3: Peut-être que es inspirant Fabrice Prends les compliments Fabrice, prends-les Mais
2: je pense que c'est pas que moi, je pense que c'est un vrai truc de seconde de vouloir à tout prix faire le... Ouais, après faire, faire moi, mes frères et sœurs... S'il y a des petits deuxièmes euh... qui nous écoutent et qui sont, par exemple, je ne sais pas, adolescents, vivez votre vie
4: Oui mais les... attends, attends, ma sœur elle est pas du tout attends, attends, deuxième, attends. elle est quatrième, <rire> oui, est... on a 14 ans d'écart, donc si tu veux, moi je suis un peu une star dans sa tête. Voilà, alors que mon petit frère avec qui on a deux ans d'écart, bon bah il fait du rap. Pas franchement ouais, ce est... que je fais, tu vois. Oui, mais
3: oh, quasiment
4: Il a une voix radiophonique, oui, exactement. Oui,
2: mais en fait, fille garçon, tu vois, déjà, c'est un peu plus compliqué. Enfin, je pense que tu peux te... Comment dire te
3: moins ouais. facilement si... Euh... Mm. Ouais. si pas, vous...
2: Mettez dans les commentaires si vous avez des problèmes avec... Si bah. vous êtes un aîné et que vous avez un problème, ou une aînée Moi, ma
3: petite sœur a 19 ans. suis la deuxième. Tu 10 piges... non,
2: il y a 8 oui, C'est beaucoup
3: oui mais bon dans ce cas-là si tu regardes alors ok il faut euh, que ce soit un garçon supposé <rire> une tranche d'âge de moins de 5 ans ça marche pas dans ta théorie elle marche pas Fabrice. je suis désolée
1: non c'est juste si jamais vous vous retrouvez dans le même établissement scolaire euh, merci du de votre par de votre exemple d'accord oui. parce que ça, moi j'ai moi j'ai fait euh, bah, j'ai ma sœur quatre ans plus que moi on ouais. a eu j'ai eu beaucoup de profs qui m'ont fait des blagues sur euh, elle ouais. car euh, mm. c elle était un peu euh, grande gueule et en même temps un très bon résultat scolaire du coup ça les embêtait tous et
2: <rire> ils t'ont vu arriver ils ont fait toi, ils ont fait
1: ah la même merde <rire> Oupsie. Non, ça va, moi j'ai raté les cours. Euh, donc euh... Okay. <rire> Non, mais enfin j'étais nulle, tu vois, j'avais des, des résultats un, un peu pourris dans pas mal de matières. donc euh... Du coup, ça les rassure, je pense que ça les a, ça les a calmés un peu. <rire> mais, euh, et du coup, après, ils faisaient des blagues sur le club de Roté que je ne comprenais pas parce que je n'avais pas les rêves. Parce que j'ai <rire> un an et demi... De de enfin pas assez enfin je suis trop jeune de un an et demi quoi okay. sur le club de roté donc j'ai aucune ref et, euh, et donc à la place ils sont ils sont ralliés là dessus mais euh, oui en fait moi quand je suis arrivée en primaire j'avais trop peur j'étais hyper timide les gens les gens ils étaient pas très gentils avec moi oh. et en fait j'ai eu un an où je me suis retrouvée dans la même euh, en fait on avait une école primaire qui était séparée en deux bâtiments ouais. et il euh, y a eu une année où j'ai pu me retrouver dans le même bâtiment que ma sœur et du coup à la cour je pouvais traîner avec ses potes et en vrai ça m'a trop aidé euh, sur ma confiance en moi et tout parce que ben oui. pour moi c'était horrible quoi. Ouais, vraiment c'était enfin les cas primaires j'avais enfin toute ma scolarité à chaque fois j'avais deux potes et, euh, et deux potes que j'aimais très fort et en fait le reste de la, le reste c'était soit j'étais une intello soit tu vois mais mm. ça
2: suffit non deux potes en vrai ben
1: ça dépend en fait okay. ça dépend parce qu'au début de l'année tu les as pas encore trouvés tu oui, vois c'est ouais, clair donc c'est long et euh...
3: <rire>
2: surtout quand long, on ouais. est drôle hein. et... <rire> bah, non mais ta capacité à aller parler des inconnus par exemple
1: ah oui ça a bof <rire> euh... bof c'est une moyenne et euh... <rire> et oui et du coup moi je me faisais embêter enfin j'avais mm. pas trop enfin j'arrivais j'avais enfin ça avait pas de sens qui j'étais pour les autres enfin j'étais à mm. moitié en euh, rendouillée et tout les les gens ils étaient là tu vois je m'en prenais plein la gueule donc quoi, historique. Euh, donc en fait quand il y avait ma sœur à côté qui elle avait du répondant ouais. déjà confiance en elle mm. euh, elle était demi-asiate aussi mais en fait ça se voyait pas trop et euh, mm. elle était toute fine et tout et donc en fait elle avait ses copains et je pouvais traîner avec eux et c'était cool des quoi mm, je pense pas qu'elle en ait besoin parce qu'en fait elle était méchante et <rire> c'était pratique, t'as pas envie de <rire> la fâcher Ta, ta sœur là, ouais.
2: qui était ta grande soeur, ouais. qui est déjà venue au bureau et tout, elle est méchante. Elle,
1: elle était. était méchante. Elle était okay. méchante, elle a été méchante. Okay. Et c'était pratique, c'était bien. C'était okay. un très bon, très bon moyen de faire bouclier contre les relous. Ok.
0: Voilà, bon, voilà moi, si vous avez, avez des frères dire, et soeurs, voilà, faites, faites votre comme vie, vous mais voulez, faites hein.
4: comme eux ou faites pas comme eux, en voilà, fait, finalement. Exactement. <rire> Voilà, voilà une belle, une belle, une belle conclusion middle. Voilà. Au milieu, François Béroux.
3: Est-ce que vous avez, vous, des commentaires Moi, j'en ai reçu. Moi, j'en ai un tout petit que je vais juste citer. Euh, c'est Louise lecourt qui a mis un commentaire sous la vidéo YouTube du podcast. Euh, le synonyme d'opportuniste, ça pourrait être serpentard. Oui, je l'ai vu. Ah, ah, c'est assez cool, c'est vrai. Je me dis. Pourquoi pas
2: T'es Serpentard,
3: toi Bah écoute, euh, en fait, euh, moi je suis pas Harry Potter, déjà. Mais, mais t'as bah, fait, ouais, bah, non, t as t as fait le serpenteur test serpenteur,
2: Potterhead euh, enfin, tu sais, euh... Non, je
3: crois pas que je l'ai fait. Donc je vais, je vais potentiellement le faire, et peut-être que je serai Serpentard, je sais pas.
2: Ouais, je pense que t'es serpentard. serpentard. Je ouais. pense que t'es Serpentard de ouf.
4: En plus, ouais. plus c'est vraiment un bon synonyme, parce que Serpentard, ça a une valeur quand même assez badass, tu ouais, vois. Genre, les Serpentards, c'est un peu les...
3: les je laisse pas marcher dessus, ouais, grave. Ouais. Ils sont stylés. Voilà, donc j'irai faire le test. Bon en tout cas, ça m'a fait sourire. Je me suis dit, oui, ok, opportuniste, ça pentard.
2: Excellent. <rire> Pourquoi pas Moi, j'ai eu un commentaire d'une de Anne, euh, j'ai eu un DM qui m'a envoyé un DM sur Insta, euh, sur mon compte perso, et elle m'a dit, « Hello Fabrice, je viens d'écouter l'avant-dernier LMK, où tu parles du film « Demain est à nous ». Merci pour ce partage, je suis enseignante en secondaire et je vais essayer d'emmener ma classe voir le film. Ils ont 15 ans et on est dans une école qui suit la pédagogie freinée. Donc euh, on, a, on a déjà eu un, un, comment dire, un article sur Mademoiselle sur la pédagogie freinée, on pourrait le mettre dans les liens du podcast. Bien sûr. Donc les élèves sont hyper encouragés à mener ce genre de projet, à prendre des initiatives, et ça pourrait les inspirer, merci beaucoup. Très euh, bien. Je lui ai dit, bah merci, alors tant qu'à faire, euh,
1: c'est une bonne reco, n'hésite pas à y aller, voilà.
4: Super. Très bien. Nora, as des petits commentaires depuis... Euh... Bah
3: L'épisode <rire> est <rire>
1: sorti <rire> aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai aujourd oui, quelqu'un qui a répondu à ma story en disant que les, couches, que les quiches, c'était cool. Ah, ça. Je les pense que tu vas avoir très cool. voilà. tu
2: as beaucoup de, de team quiche de ouf.
4: Et en même temps les quiches. C'est quiche. vraiment cool. Donc, vas-y. <rire> euh, <rire> C'est vrai qu'on peut pas en dire beaucoup plus. <rire> euh, J'ai aussi euh, une vie de bolos. Ah. Toujours en rapport avec le poney. Ah oui, donc elle m'a fait assez rire. Euh, ça On va devenir
2: un podcast du poney, en voilà, fait. Voilà,
4: exactement. Je suis en train d'opérer f... la transformation, euh, petit à petit. Vous, vous en rendrez
2: pas compte. En... Petit à petit, c'est partie ça. de boulette journal Fabien Berger. Exactement.
0: Poney.
4: Mais alors en un mois de temps, la meuf. Comment il s'appellerait Laisse-moi poney Laisse-moi poney. <rire> alors, donc c'est Léonard Pochon qui me envoie donc sa vie de bolos avec son poney connard qui s'appelle Mangue. Euh, et donc il ne voulait pas aller au galop, et donc il lui donnait des petits coups de pied. Euh, et en fait, il est parti tout d'un coup au quart de tour. Il s'est ramassé en moins de 3 secondes et il a continué le et le poney a continué le tour, mais en marchant. Et bien sûr, en arrivant au niveau de Léonard eh ben il lui a marché dessus. Oh, le bâtard <rire> Il lui a écrabouillé le bras. Voilà. Putain, mais moi Il wow. fait
3: voilà, voilà, allez gros bisous. <rire> un petit steak de cheval là, direct. Euh,
4: franchement. s'est euh... ah, abusé. Franchement, non abusé. mais c'était un poney quoi. Mais c'est un poney. Il a euh... marché dessus. Non mais connard. sur le bras. Ah oui c'est tout, bah voilà. ça va. Je sais pas, moi je me fais marcher sur les pieds tout le temps. Ça, fait... ça pèse combien un poney bon, Ça sais... pèse lourd mais en vrai. <rire> bon, je pense que là quand même il a dit, il m'a écrabouillé le bras. Donc je pense ouais. que ça fait mal quand même. <rire> mais en fait j'aime bien ce... Ce... ce sorte de sadisme du poney qui part au triple galop, il se casse la gueule, il refait le tour en marchant et il arrive et il marche sur le bras. Et et ça se fait tellement mais
2: es un... pas Mais t'es un connard, moi je lui mets le doigt dans l'œil quoi tu vois <rire>
3: Mangue, t'es un connard. En même temps, avec un prénom comme ça, et il devait être pas très content, tu vois, de base. Et donc,
2: je suis le, en chemin,
3: je m'appelle Mangue.
2: le poney <rire> connard fuck. dans le club de ma fille, là, c'était abricot. Donc en fait, donnez pas des trucs de. Il un truc comme ça. De, de fruits, quoi. Vos, ça, ça en fait des connards, voilà. Là, bah,
3: moi, le, bien, le, bon, le poney sera. sur lequel je suis tombée, ça s'appelait Pimpon. Donc rien à voir. <rire> donc, ça casse la théorie. Voilà, désolé. Pimpon Pimpon Ouais. Non ça marche pas du coup
4: ça marche pas bon moi, bah, tu as démonté Merde. notre théorie en un exemple <rire> mais enfin Mais peut-être que c'est une deuxième catégorie peut-être que, que c'est une deuxième catégorie les catégories sirènes Et euh... toi il faisait, il faisait exprès de te
2: faire tomber euh, Pimpon
3: non je lui avais donné un petit coup d'épée ouais, parce qu'abricot euh, c'était un
2: connard qui faisait tomber mm. tous les mômes exprès oui, c'était vraiment son, était son label
3: Si quelqu'un qui a un poney qui
1: s'appelle Tute Tute dites nous oh. s'il est sympa ou pas Pimpon Oh my god. Appel. <rire> poney tut tut.
4: Tut, tut. tut tut. Bon, en tout cas, voilà, c'était euh, donc des commentaires et des vides bolos très Sympa. axés sur le poney. Euh, et
2: et... Est-ce que si vous n'aimez pas le poney, n'hésitez pas à envoyer des messages quand même Ah oui, bien sûr. Ah
4: oui, bien sûr. Enfin, voilà, je ne les lirai peut-être pas. Enfin, <rire> euh. <rire> Mais tentez. Je rigole, bien sûr. Mettez toujours 5 étoiles euh, sur Apple Podcast et envoyez-moi vos vides bolos soit sur euh, Instagram, soit sur Apple Podcast. Sur Youtube, partout où je les lis. J'ai
2: une demande particulière. Est-ce qu'on oui. a eu un LM rock
4: Eh bien oui. Oh, oh putain oui, Nous avons un LM Rock. Nous en avons même eu deux, mais je vais en garder oh. un pour la prochaine oh, fois. Oh T'as
1: l'air. rêve drôle. Non, pas du tout.
3: LM Kyrock.
2: Alors, ouais. LM Kyrock, pour vous expliquer, c'était quand C'était il y a 15 jours, donc, c'est ça
3: Trois 3 semaines. Trois 3 semaines, je dirais.
2: Trois semaines. Il y a quelqu'un qui t'a envoyé une dédicace façon Skyrock, mais en fait, c'était en rapport avec, ta... avec ton... ton... En fait,
3: ouais, on a commencé... Ton kiff à toi, non Ouais, à ça mon kiff à moi. C'était Pete Bollos à moi, oui, exactement. Skyrock, euh, envoyez-nous vos, euh, vos dédicaces, euh, c'est un segment concret. Euh,
4: voilà. Euh, voilà. Et donc, <rire> du coup, les gens, maintenant, envoient des dédicaces, mais j'en avais pas eu trop. Et là... Mm. Et, Et là, ça y est, là, ça y est, c'est lancé. Quel bonheur Donc euh, voilà, j'ai une dédicace à faire à l'IMC, donc voilà. Donc j'en ai deux. Euh, je vais, en, je vais en faire, je vais faire celle-ci parce que euh, elle est assez spéciale. Vous allez voir. Bonjour, bonsoir les LM Crado. c'est Pénélos, votre animal de compagnie préféré. Je voudrais faire une dédicace à, à, à l'Alicé Raptor qui va devenir, est devenu majeur. Je ne sais pas quand sort cet épisode. Joyeux anniversaire ma petite chouin, je t'aime d'amour. Oh. Par la même occasion, je vais faire une autre dédicace. Oui, oui, j'en profite, laissez-moi mon moment de gloire à Barbarax qui est en train de rattraper son retard. Bisous, JTM, mon cœur Oh, oh là là, on t'adore!
2: Et bon anniversaire, la et Raptor, ainsi que. Comment c'est déjà?
4: Eh ben non, c'est juste l'anniversaire de Alice Raptor qui, qui a eu 18 ans. En fait, oh là là. Oh. au moment où ce podcast sort, elle a déjà eu 18 ans, mais okay. c'est la surprise totale pour elle. Elle oh. ne sait pas qu'on lui souhaite son oh. anniversaire. Happy
3: birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday to
2: you! Tu un petit grain de voix à toi? Hein non, pas du tout! <rire> Non, vraiment pas du tout C'était sérieux là. Ah oui,
3: Pas du tout Bah si t'as bien chanté Mais ah t'as bien chanté bah, C'est parce chan que, que je, je m'entraîne sur cette chanson spécifique
4: tu vois. Ah Mais c'est vrai que chanter joyeux anniversaire c'est souvent très gênant oui. Je sais pas ce que vous en pensez Mais il y a ah toujours ouais, un moment ouais. où tout le monde déraille Et il okay. y a un
3: ton qui sait ah
4: ouais. pas sur euh...
2: ouais. <rire> Ok J'avais une vie de bolos aussi si vous voulez Mais ah. t'avais peut-être une deuxième Non on les garde pour plus tard, et pour plus tard et ouais. Ce qui serait trop cool c'est que les gens nous envoient des notes vocales
1: Oui oui, bah oui, les, oui. Et
2: qu'on les passe. Donc on Carrément. peut peut-être leur demander. Envoyer une note vocale. Envoyer
1: des notes vocales, oui. Ah, Envoyer la, la, des dédicaces. Laisse-moi qui fait
2: mademoiselle.com, c'est ça
1: mmh, Exactement. Ça, ça ah, ou même sur ça, Insta.
4: Ou sur Insta. Mon ou...
2: message vocal sur Insta.
4: Voilà. Faites comme vous le sentez. Comme
3: vous le sentez. Pas de problème. Comme vous le voulez.
2: Comme, comme vous le voulez. Une vite bolos. Ok. Yes. C'est vraiment une superbe vite bolos. Attends. Ouais.
3: Ah trop bien. <rire> <rire>
2: C'est vraiment fait ça comme si tu Oh oui Oh, une petite <rire> gourmandise Un petit goodies. Euh, donc, j'ai su... subi une vasectomie. Au mois de février dernier, d'accord okay. euh, Donc en gros, la vasectomie consiste à, je, on mettra un petit lien, j'ai fait un article sur Rocky, à te faire couper les canaux déférents qui te permettent de pouvoir, à plus, à plus jamais de ta vie, euh, avoir d'enfants, D'accord Donc en gros, euh, plus de spermatozoïdes dans mon liquide séminal, la vie est belle, je suis child free, enfin non pas,
4: en plus, euh, pour, euh,
2: pour la suite de ma vie. T'es contracepté je suis
4: contracepté, <rire> tout à fait.
2: Euh, L'un des trucs qu'il faut faire après une, une vasectomie, c'est qu'il faut faire un spermogramme en fait, pour vérifier que, euh, en gros, tu as, as encore des spermatozoïdes ou pas, en gros que l'opération a fonctionné. Quoi. Ça se passe en général deux mois et demi après. Le truc, c'est que mon, mon pote est mort. Quinze euh, jours après, j'avais d'autres choses à foutre que d'aller me branler dans, une, dans un gobelet. Euh, c'est huile voilà.
4: bolosse, comment <rire> ça vraiment? Et Et donc, pas drôle. Je suis...
2: non, mais en fait, peu importe. C'est pas ça. C'est juste que j'ai laissé un peu traîner. Alors qu'en vrai, contexte. ça, ça mmh. j'aurais dû le faire au mois d'avril, quoi. Euh, donc, j'ai pris enfin un rendez-vous euh, il y a quelques semaines. Euh, je me suis donc retrouvé un samedi matin à 7h30 parce qu'en fait, il n'y avait pas d'autres possibilités dans la banlieue de Lille dans un laboratoire obscur, euh, pour me retrouver à, dans une salle. Alors ça s'appelle salle, salle de recueil, n'est-ce pas Ah oh non, j'adore. Ils sont malades Ça s'appelle comme ça ils sont malades Je connaissais pas Ça s'appelle comme ça
3: que Et mais parce que c'est aussi C'est un truc frontal que les mecs ils sont hypocrites jusqu'au bout tu vois Une salle de recueil
2: Une salle de recueil mais Non
3: mais c'est pas ça Une salle de une recueil C'est une
2: salle pour, afin de faire... Non mais c'est une salle afin de...
3: De récolte alors C'est une salle de récolte alors Là ça a du sens euh,
2: non c'est pas comme ça D'accord
3: okay. Bon
2: anyway. Euh, je, me, je me pointe donc, je suis dans la salle d'attente. Tu ah, te recueilles bah Non, je suis pour l'instant dans la salle d'attente. Je me fais euh, accueillir par euh, une laborantine qui me conduit jusqu'à la salle de recueil. Et là, je vois dans les yeux de la meuf qu'elle m'a reconnue.
3: Oh non Ah ouais, tu vois son regard. Parce qu'en oh fait,
2: je le sais, parce que vraiment, il y a. Alors je ne suis pas Michel Drucker, d'accord, je sais très bien, mais je sais qu'en fait, entre 20 et 30 ans. Mm. Il y a vraiment pas mal de chances qu'il y ait des gens qui, qui me connaissent, quoi. Tu vois, donc je vois bien, il y a des gens qui me reconnaissent dans la rue. Euh, en général, c'est plutôt ce, cette tranche d'âge-là, quoi. Tu vois. La meuf me regarde. Je le sais. Je le sais, elle le sait. Je sais pas si elle sait que je le sais. <rire> Et elle a tout un tas de questions d'abord. <rire> Et ah. qu'elle doit te poser en direct bah, Elle me les pose, bien ah sûr, oui. parce est qu en pas fait, un formulaire euh, voilà. que tu remplis. En gros, pourquoi tu viens elle, a, elle les a
4: enregistrés, elle en a fait un podcast, je pense, Fabrice. Écoute, <rire> mon invité, Fabrice Florent. <rire> oh my God
2: Je pense qu'elle est sortie de là en se disant, ok, c'est bon, j'ai vraiment la meilleure anecdote ce soir pour aller pour, pour aller au bar avec mes potes. Euh, j'ai donc amené Fabrice Florent se branler dans un dans un
0: couplet. <rire> oh my God <rire> Non j'essaie mis
2: amusé mis vraiment pourquoi Et là j'ai pensé vraiment à Jean-Michel Drucker et tous les gens qui sont vraiment très très connus quoi tu vois ça doit être insupportable
3: ah bah oui, Michel Drucker en France mais en fait, <rire> il y a un en fait, blocage sur
2: Michel Drucker en fait pour moi Michel Drucker c'est le mec qui est connu de 7 à 77 ans Enfin, mm. en tout cas euh, il est vraiment très très connu de plein plein de gens quoi. Tu vois. c'est mm. quand même compliqué de ne pas connaître Michel Drucker et quand surtout elle... que ça fait 20 ans mm. qu'il
3: n'a pas vieilli c'est pas... voilà. vrai dis donc vrai. il
2: n'a pas trop bougé euh, donc voilà c'était ma, ma vie de bolos, je suis allé faire un recueil et cette personne super agréable d'ailleurs très sympa et très marrante parce qu'il faut savoir que dans ces salles de recueil il y a donc euh, des t je, je savais pas moi, mais il y, y a des télés Bien sûr. Avec des vieux pornos dégueux. Ah,
3: génial Mais
2: vraiment, génial. des vieux pornos des années 90, sales quoi, tu vois. Et en fait, la meuf, elle est drôle parce qu'elle me dit, bon, alors après, si vous en avez besoin, vous pouvez allumer la télé, n'est-ce hein, pas Elle euh, C'est pas du grand art, pas. mais euh, ça mais peut bon, servir. Hein, ça à fait un le taf, euh, alors, ça pas le taf sur moi. Ah non ça, c'est une autre chose.
1: Euh, ah, voilà. Belle vie de bolos. Merci euh, beaucoup, Fabrice. Est-ce que c'est franchement... ton top 1 de situation la plus gênante où tu t'es fait reconnaître
2: euh, ouais oh, ça particulièrement... doit être pas loin oui quand même oui oui <rire> la, la, je sais que tu vois par exemple l'infirmière qui m'a préparé qui m'a badigeonné la tube de bétadine pour me préparer euh, ma vasectomie ne m'a pas reconnue tu vois mm. là ça je, je l'ai vu ouais, dans son regard c'est difficile ça
3: ouais.
4: moi je me suis fait reconnaître pour la première fois oh c'est
3: oh oui, oui, trop trop mignon c'est quoi le contexte
4: c'était j'étais à la chronologique ah ouais voilà et donc j'étais à la chronologique où euh, Louise Loulou euh, mixait et donc j'étais sur scène en train de
1: m'éclater ah. comme ça je dansais comme, comme une, une folle j'avais
4: l'impression d'être diams <rire> et euh... et là tout d'un coup il y a une meuf qui me fait un signe en bas de la scène tu vois et je m'accroupis et elle me fait « Tu travailles chez mademoiselle ?» Oui, parce qu'on est ah en boîte. Oui. « Tu travailles chez mademoiselle ?» je dis « Oui !» Et elle me fait « Merci pour ton travail oh, !» c'est ton chou Et c'était tellement mignon Et c'était la première fois, et du coup, j'étais là « Oh » Peut-être qu'elle écoute ce podcast. Peut-être. Ça serait énorme. Je t'ai fait des gros bisous, en tout cas. Ça m'a fait trop plaisir. Et après, j'ai dansé deux fois plus vite. <rire> c'est cool. Trop bien. Bon, voilà. Bravo. Est-ce qu'on passe au mini-kiff Mais Pourquoi grave pas mm -hmm. J'ai des jingles. Ouais ah. Alors, jingle C'est le
3: mini-kiff, le mini-mini-kiff.
2: Oh, merci Cécile wow. Wow. Merci, merci beaucoup Cécile Merci wow. Cécile trop les. Trop bien. ukulélé Quel talent <rire> Cécile qui ne dort pas Valentin.
4: <rire> qui n'est pas Valentin. C'est une merci personne quand même différente. Mais merci, quand même, merci Valentin. quand même Valentin. Quand même. Voilà. Merci important. Valentin. Donc commençons les mini kifs Alors je sais que tu n'aimes pas commencer, mais c'est une stratégie, <rire> Marie. il n'y a
3: pas de souci. Moi je suis. Pourquoi c'est une stratégie euh, Vous peine. allez comprendre. Ah, okay, okay. D'accord. Alors mon mini kif eh ben, c'est de la bouffe. C'est un Mille. kebab.
2: Ok. alors, ouais.
3: alors j'aime pas du tout les kebabs de base mais en fait euh, il y a près une semaine j'ai été voir Joker avec mon mec et euh, on a été au MK2 Quai de Loire donc près de Stalingrad et euh, en fait, il y a pas grand-chose dans le coin, et on voulait un truc qui soit bah, tout prêt pour pouvoir enchaîner la séance de cinéma, avoir les meilleures places, évidemment. Mm. Et du coup, il euh, y avait un petit kebab, et en fait, bon, mon mec euh, avait l'habitude d'y aller quand il était jeune, Il <rire> <rire> oui, est
4: si vieux, désormais. Oui, il
3: est si vieux. Et euh, en fait, il, il m'a dit, bon, on peut aller là, mais franchement, c'est un kebab, je vais peut-être pas t'emmener ici. Et moi, je lui ai dit, non, non, vas-y, je te fais confiance, euh, si tu me dis qu'il est bon, franchement, je tente le tout pour le tout, j'y vais, quoi et euh, c'était absolument délicieux. Franchement, c'était trop, trop bon. Ça s'appelle euh, les délices d'amour.
4: Ah, mais tu sais qu'en en fait, Marie m'a envoyé ses kiffs du coup, tout à l'heure pour que je puisse préparer l'émission. Et en fait, j'ai tiqué parce que ce kebab était littéralement à 200 mètres de chez moi avant. Ah. Et je suis jamais allée manger mmh. dans ce kebab. Donc... Bah, bah, écoute... Franchement,
3: c'est vraiment, vraiment super bon. Ça coûte pas cher en plus. On a payé moins cher pour du coup deux formules kebab qu'une place de cinéma bah oui. c'est vraiment n'importe quoi c'est et, euh, et puis en fait de manière générale c'était trop cool moi je vais rarement au cinéma donc en plus c'était un petit peu la soirée oh, on va dehors putain on va au kebab et après au cinéma c'était
4: génial on dirait un Champagne. date du collège tu sais ça
3: mais du coup c'était marrant parce qu'il me disait non mais on va pas t'amener au kebab quand même j'étais là mais vas-y on s'en fout on va manger un petit truc rapido easy et puis en plus moi je suis chaude tu vois j'expérimente a pas de soucis <rire> Vas-y ah si, je peux sortir de ma zone de confort Et que, du coup bah, attends faire un truc wild c'est aller au kebab
1: Bah en fait
4: Et Marie elle, que... elle
1: mange très sainement
4: ouais, aussi, justement, hein. ouais.
3: En fait je suis gourmande mais euh, en fait je déteste dépenser de l'argent pour quelque chose que je vais pas aimer Ou quelque okay. chose qui est mauvais et du coup pour moi le kebab c'est quand même un gros risque à Paris mais De manière mmh. générale partout, si le kebab il est pas bon ça peut vraiment être une expérience euh, à l'enfer De toute façon si euh... tu t'as pas l'amique avec le proprio c'est pas... Et en fait là mon, mmh. mon copain je pense qu'il il, connaissait, connaissait pas le mec mais en tout cas il avait déjà été plusieurs fois Il avait validé l'adresse et en fait je lui fais vraiment confiance, on est vraiment 100% aligné niveau food euh, <rire> <C 'est bon. rire> en plus du reste mais <rire> voilà. surtout la vie <rire> c'est vrai on a vraiment envie des mêmes choses au même moment et ouais c'est vrai hein, je te jure des fois on se dit euh, t'as envie de manger quoi euh, burger bah putain moi aussi mais c'est dingue <rire> vous êtes hamster ouais. un peu ce qu'il faudrait que de, vous fassiez de... c'est
2: faire un 2, 3, on le dit en même temps.
3: Ah ouais, on va faire ça la prochaine fois. Putain, je vais tester ce soir. Parce que peut-être, a...
2: tu vois, <rire> que vous influencez l'un l'autre aussi. Non, non,
3: je, je pense vraiment okay. pas. Je toujours des fois, c'est un, un peu euh, même. les oh,
2: euh, test. 1, 2,
3: Ouais, vas-y et donc euh, trop ton. cool non, -le. Euh, le, la formule donc est pas chère euh, c'est bon en fait c'est un peu un boui boui et moi j'aime bien aussi les, les petits boui boui mais oui, il voilà, est en fait... quand
4: même grand le kebab il y a de quoi s'asseoir ouais, ouais, il y a, ouais. a quand même une salle de restaurant
3: oui euh... oui d'ailleurs je crois qu'ils ont une partie vraiment restaurant posé où en fait tu peux vraiment euh, être servi euh, bah, euh, assis et euh, la partie kebab en fait tu vas chercher au comptoir ton kebab euh, qui est très bon les frites sont très bonnes la viande était trop bonne pas du tout grasse en fait euh, mmh. tu vois le kebab pour moi c'est voilà, les extraits, les extrêmes. Soit c'est vraiment trop, trop bon, soit c'est vraiment l'enfer. Et là, c'était délicieux, parfaitement équilibré, un peu salé comme il faut, euh, sous ketchup, mayo, classic shit. Oh, j'ai
2: faim. Ah ouais, et là, aussi, franchement, je hein, la... <rire> m'en ferais bien, tu vois.
3: Vraiment, je m'en hein. ferais bien. Et le pain était vraiment très moelleux. Euh, quand il était très bien, on a pris un petit pop corn quand même euh, au cinéma parce que. Mm. Normal. Pour faire le dessert. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai été voir Joker et j'ai trop aimé. Euh, ah. J'en je profite pour faire un mi micro-kiff. Parce que, mm -hmm. à part ça, j'ai rien d'autre à raconter sur le kebab. Et je vous encourage à y aller. C'est trois rues, Jean Jaurès. Euh, et donc, j'ai adoré le Joker. C'était trop bien. J'ai vraiment passé un trop bon moment. Est-ce que tu as écouté Sort le Popcorn Bien sûr ah. euh, Bien sûr Je l'ai écouté, je crois, deux jours après, du coup. Et j'ai ai beaucoup aimé euh, vos échanges.
4: Voilà, ai, sort ai le Popcorn, qui est le nouveau euh, podcast ciné-série, mademoiselle. Ah bah un épisode déjà sorti sur le Joker. Un autre épisode euh, sur The Good Place. Qui sera sorti. Qui sera on... sorti. Et ah. encore un autre épisode sur Bienvenue à Zombieland. C'est un... vrai Enfin, Re, Retour à Zombieland. Ah, très bien.
3: Ah ouais. Mm. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce kebab. C'était une trop bonne soirée, euh, sans prise de tête. Et parfois, ça fait du bien aussi de, bah, de se laisser porter.
4: Bien
2: voilà. joué. Voilà.
3: Super, Marie. Trop cool. Merci. Merci beaucoup c'est
2: à moi. Ouais, c'est à toi. Cool. Euh, je voulais vous parler d'un podcast que, qui est sorti là dernièrement, dont on a déjà parlé sur Mademoiselle. Et si vous, vous suivez euh, euh, notamment Marion sur euh, sur euh, sur Insta, vous en avez sans doute entendu parler parce qu'elle en a beaucoup parlé. Et j'ai mis un peu de temps avant de avant de rentrer dedans parce que j'avais pas forcément le mmh. temps. Et euh, en gros. Euh, c'est Marion Seclin et Nathalie Séjean qui ont monté une asso qui s'appelle Feuzeuse et euh, donc euh, je vous invite, on mettra tous les liens pour euh, oui, aller sûr. voir un peu tout ce qu'elles font et en fait le premier truc qu'elles ont fait dans cette asso qui en gros l'idée c'est de dire vas-y viens on fait des trucs quoi tu vois entre mmh, neuf. euh c'est ce podcast. Et donc j'en parlais la fois passée euh, avec Mystère à saint jacques là j'adore moi les nouveaux formats de fiction enfin ouais. les nouveaux formats qui sont autour de l'audio je trouve qu'il y, y a plein de choses à explorer et euh, alors même si c'est pas forcément ma cam de les faire moi-même parce que je préfère euh, les trucs plus posés en mode discussion euh, les consommer ça me, ça me fait vachement kiffer et euh, en gros là, le Conscience, c'est un tout vraiment nouveau format. Je pense que j'ai jamais vu ça ailleurs en fait. Ah non, c'est complètement, ouais, c'est complètement nouvelle. Jamais entendu parler. Mmh. En gros, tout le podcast consiste à, euh, à avoir une discussion entre deux personnes qui sont en train de monter une marque de, de fringue éthique. Euh, et en gros, chaque épisode représente un message WhatsApp euh, qui est envoyé à l'autre. Donc c'est comme si vous aviez une conversation WhatsApp. Euh, et alors quand vous l'avez, parce que là maintenant vous l'avez raté entre guillemets parce que c'est sorti, sorti en temps réel en fait, c'est-à-dire que jour 1, euh, t'as le message de 9h34 qui sort sur le podcast à 9h34 euh, l'autre personnage va répondre à 10h52, en fait ça sort à 10h52, donc vous aviez vraiment la possibilité d'avoir une expérience Complètement immersive. Euh, si vous mettiez, si peu que vous mettiez les notifs euh, oui, directement mmh. dans votre appli de podcast pour recevoir le podcast, vous aviez directement les messages en temps réel et vous pouviez suivre en temps réel leur discussion. Euh, et en fait, c'est. Alors déjà, c'est super bien écrit. Je trouve. Au-delà de l'aspect euh, forme. et c'est
4: ouais, très bien incarné. Enfin, moi, j'ai trouvé ça ouais. euh, très très bien joué.
2: C'est super bien incarné. Je, tu sens qu'en fait, elles ont très bien monté le truc, c'est-à-dire qu'elles ont fait en sorte de tourner le truc. Euh, tout en le vivant en fait ouais. euh, parce qu'en gros il y a un personnage qui part en Turquie et donc euh, au départ elle envoie des messages elle est dans l'avion et tu sais tu, tu sens que en fait, c'est le personnage qui est joué par Nathalie tu sens qu'elle est vraiment dans l'avion euh... oui c'est ça elles
4: ont ajouté en post-prod des bruits c'est euh... pas de la post-prod ah, post je... Ah, okay. ouais, je pense vraiment que c'est enregistré en direct je
2: pense vraiment que c'est enregistré
4: en direct ce qui était marrant aussi c'est qu'elle avaient donc il y a un compte Instagram euh, conscience ouais. et du coup elle postait ouais. aussi les, euh, les photos de ce qu'elle faisait au moment où ah, les messages non. sortaient et tout. Ouais, C'était vraiment... C'est vraiment
2: hyper malin. Euh, et alors, moi, j'ai écouté ça donc, après que ce soit terminé, vraiment, donc pas en temps réel, euh, et, et c'est hyper catchy. Vraiment, tu rentres dedans. Alors après, tu as des messages, de... t'as des... des épisodes qui font vraiment 15 secondes, en fait, parce qu'elles se font juste euh, « Allez, euh, bah, sur ce, je te dis bonne nuit et bisous à demain, pour rendre le truc un peu plus... » Alors, ça sert pas mmh. à grand-chose, mais en fait, ça, ça rend le truc un peu plus... Euh... Véridique, quoi. Mmh. Et puis, il y a des messages qui durent en général entre 30 secondes et 2 minutes parce qu'elles se racontent des trucs et, et c'est, assez fabuleux vraiment enfin je vous invite à l'écouter le seul truc que j'ai à redire en tout cas c'est sur l'appli de podcast que j'ai vu moi c'est que en fait en général tes podcasts se jouent du plus récent au plus ancien
4: exactement ouais. et moi ça m'a fait le même problème et en du fait c'est
2: trop chiant vraiment parce qu'il faut de ce fait là euh, remonter la liste mmh. partir du dernier donc de tout en bas et remonter la liste au fur et à mesure et en général quand l'épisode est terminé ton appli de podcast ouais, elle ça. va au suivant
3: ah Donc, okay. en fait, elle en revient chine, en arrière. Ouais.
2: Donc, c'est un peu chiant. Ah ouais, euh, surtout
4: quand ça dure vraiment 15, 15 secondes et que du ah coup, ouais. bah, t'es obligé, genre, à ouais, bout de, de 15 secondes, secondes de ressortir ton tel.
2: Ouais, t'es obligé de. Enfin, moi, j'ai fini par garder mon tel à la main, en ouais. fait, mmh. et, de le, et, de le, et de le garder comme ça. Je pense que c'est vraiment la meilleure façon de ah faire. Ouais. Mmh. Mais elles peuvent pas y faire grand chose, en fait, sauf. Moi, je disais à Marion qu'il faudrait qu'elle remonte un épisode, enfin qu'elle remonte tous les épisodes au global euh, en mettant à chaque fois le timecode, quoi, tu vois, en mode voix Google, quoi, tu vois. Ouais,
4: euh... ouais, ouais. Il faudrait avoir une fonctionnalité dans les applis de podcast où tu peux ouais, la inverser vrai. pour ouais, l'instant. Enfin, euh, en tout cas, la mienne, elle, elle
2: fait pas ça, quoi. C'est euh... vrai que c'est dommage
4: pour la fiction et moi, ça me l'avait déjà fait avec une autre fiction que j'écoutais qui s'appelle L'Arnaque. Mm. Euh, et du coup, pareil, en fait, à chaque fois je mettais un nouvel épisode parce que je les écoute dans l'ordre, la fille, elle raconte sa vie. Donc, euh, forcément, et en fait, euh, à chaque fois que ah, J'en a... écoutais un, bah, t'avais l'ancien qui m... Et ça dure pas longtemps, quoi. ça dure 4 minutes, donc forcément. Ouais. C'est un petit peu relou.
3: Ok, trop bien. Bon voilà. J'avoue que moi, le format, il m'a laissé perplexe, en fait, quand j'ai entendu parler du lancement. Je me suis dit, j'adore les podcasts, j'adore ce que fait Marion Séclair, donc normalement, je vais aimer, mais en fait, euh, en plus, je savais que Loulou travaillait dessus, donc j'avais trop envie de. Bah, bah mais en fait, non, j'ai pas écouté parce okay. que je me suis dit, en fait, euh, quand j'ai compris que c'était effectivement des échanges de messages, je me suis dit, je vais pas accrocher. Mmh. Euh, Ma test, bah du coup je vais le faire ouais, je vais Parce qu'en fait ce qu'elles qu oui.
2: réussissent à faire C'est qu'elles réussissent à écrire une histoire ouais, fou. Au, au fil du temps parce que l'air de rien Même si c'est joué de façon très naturelle En fait elles ont un script mmh. Tu sens vraiment qu'elles ont un script ah, bien, et, euh, et, et, et enfin, ça, ça marche super bien Moi vraiment je suis rentré dedans Je l'ai écouté en deux fois En deux trajets en fait okay. euh, Et, et c'est vraiment c'est vraiment cool okay. Vraiment c'est très malin et tu sens les c'est trop marrant parce que vraiment tu sens les personnages les personnalités des personnages au départ dont tu connais strictement rien qui se dessinent très très rapidement et t'as des as des traits de perso de personnalités qui reviennent qui reviennent qui se enfin bon bref c'est moi ce très, que j'ai bien cool. aimé
4: c'est que c'était vraiment pas un prétexte en fait le message WhatsApp c'était pas un prétexte donc parfois tu vois elles sont là... enfin il y en a une qui reçoit un message elle fait attends donc elle regarde son message elle fait non c'est un message de merde euh, ouais. et donc elle continue de parler mmh. tu vois genre en fait c'était vraiment enfin euh, je sais pas c'est pas un prétexte était je trouvais vraiment ça comme ouais. tu dis très malin ouais. et okay. ouais, ouais c'est super très bien fait bien en fait, fait. pour moi c'était qui tout double en fait c'est ça c... enfin, soit on n'arrivait pas à rentrer dans leur conversation et tout parce que ça fait un peu intrusif du ouais. coup tu es là bon <rire> je suis dans le dialogue entre deux copines tu vois j'ai un peu l'impression de m'incruster et en fait tu rentres vach... enfin assez facilement dedans moi, je mais c'est
2: un vrai format je pense qu'elles ont inventé j'espère oh, qu'elles ouais. vont en refaire d'autres en fait parce que je pense qu'à partir de ce format là qui est vraiment en fait, en plus, je pense basique à réaliser en termes de prod, etc. Enfin, il n'y a pas grand-chose mm. à faire. Quoi. Euh, je pense vraiment qu'elles peuvent tirer euh, des tas et des tas d'histoires de, différentes. Différent.
1: Mm. C'était trop cool. Non, ça top. me rappelle, euh, j'ai pas les noms, mais euh, euh, ça me rappelle un jeu où tu es dans le téléphone de quelqu'un. En fait, enfin, c'est un jeu mobile, et quand tout ton jeu, enfin, c'est pareil, c'est genre tel téléphone de quelqu'un euh, qui a été volé oui, ou un pas truc un comme ça.
3: Genre de téléphone. Et un truc dans le genre mais ou
1: pareil en fait tout à tu as des euh, trucs en temps réel qui t'arrivent dans ton téléphone et tout. Et, mm. et du coup enfin c'est pas le même site c'est pas la même chose parce que c'est un jeu et tout mais ouais. je me rappelle que ça avait beaucoup plu autour de moi et que je l'avais pas téléchargé parce que j'étais là j'ai pas envie qu'on me dise quand il faut que j'écoute les trucs et il faut que <rire> <que j 'y... rire> Ouais mais après ce qui est bien c'est que là bah, pareil tu, tu pouvais les écouter en direct. Euh,
4: moi j'étais pas obligé, pareil, ouais. je les ai, je les ai pas écoutés en direct, je les ai écoutés une fois que c'était terminé. Mais mmh, je regrette euh,
2: un de ce fait-là, de ne pas avoir joué le jeu, oui, de ne pas oui, l'avoir oui, écouté en direct suivi, avec les notifs et tout, parce que je pense que cette, mm. euh, ça dure sur euh, 12 ou 13 jours, je pense. Donc, okay. En plus, c'est long, hein. donc, euh, mais c'est le temps réel de ce qui est en train de se passer par rapport au moment où elles commencent leur projet jusqu'au moment où elles le lancent, etc. Euh, donc, euh, et, donc, en gros, moi, ça m'aurait plu en vrai de, de rester 15 jours, quasiment 15 jours en euh, haleine de, euh, de voilà. chaque
3: message. Mais en plus, elles l'ont dit, je crois, hein, qu'il voilà, fallait euh, ouais, ouais. être un peu au ma taquet. Marion, elle m'a
2: un peu engueulé ouais. parce que je je, je l'ai pas écouté oui, en direct et je comprends en fait, mais j'avais pas envie en fait de, de de me mettre un fil à la patte. Mais oui. en vrai, je pense que la prochaine fois qu'elles le font, je ferai le, je ferai l'effort de le faire en okay. fait,
4: parce que oui, je pense cool. que c'est deux expériences différentes ouais. du coup.
2: C'est comme mmh. quand, euh, voilà, par exemple. Je j'ai re regardé euh, Breaking Bad euh, <rire> avec ma femme et en fait je lui ai dit il y a un moment où dans la dans au milieu d'une saison ils arrêtent pendant euh, quasiment euh, je sais plus six mois ou un ah, an oui. euh, et en fait j'ai dit à quatre alors juste deux secondes là tu vas te rendre compte que dans ce truc là qui est un cliffhanger de ouf il faut que tu attends un an avant d'avoir le prochain épisode. Parce qu'en vrai, tu vas le prendre ça là. Ça se fait trop pas, vas... pas <rire> Non, mais en fait, c'est un vrai truc. C'est-à-dire que pour moi, ça a, pas... ça a complètement changé l'expérience. C'est-à-dire que euh, j'ai dû attendre un an pour avoir la suite. Alors qu'elle, ouais, elle, elle a juste eu à cliquer sur le bouton. Là Et c'était oui. cool, hein, vois, tant mmh. mieux pour elle. Mais en fait, de oui, ce mais fait tu,
1: tu, tu, tu dégères pas pareil euh, les, les fins des épisodes mmh. quand tu as, as le suivant. Ouais, Exactement.
2: Donc, euh, effectivement, c'est pas mieux ou moins bien, c'est juste deux expériences complètement différentes. Mais je voulais, je voulais lui, lui exprimer en fait, le fait que en fait, c'était cool pour elle de le voir tout de suite, mais que en fait, moi je l'avais pas du tout vécu de la même façon. Quoi. Tu m'étonnes enfin, voilà.
4: bon, Comme moi j'ai euh, dit à mes frères et sœurs, enfin mes parents aussi ont fait ça, c'est que euh, du coup on est des gros gros fans d'Harry Potter dans la famille et donc on a tous lu les livres, euh, sauf je crois mon père qui s'est arrêté au 4 ou 5. Mais sinon, même ma mère, tu veux, c'était la bataille pour savoir qui l'aurait en premier. Et tout. Donc le livre sortait et un an plus tard, le film sortait. Mm. Et du coup, mes petits frères et sœurs, bah, eux, quand, ils sont quand ils sont nés, pratiquement tous les films bah étaient ouais. déjà sortis. Bah en oui. fait. Mm. Et on leur a quand même dit, non, vous allez lire les livres d'abord. Ouais. Et ensuite, oh, une ouais. fois que vous avez lu un livre, vous avez le droit de regarder un film. Et si vous avez lu un livre, bon, mon petit frère les a tous lu en deux mois. Donc,
3: <rire> donc voilà, pas de choix.
2: On fait pareil avec, donc, avec Kim, ouais. on, regarde... En fait, on regarde les films au fur et à mesure qu'elle a terminé les bouquins. Quoi. Sinon, c'est pas... Ça marche pas.
3: Bah
4: non, c'est important. Ouais, je pour pense Harry Trop
3: mignon. Ouais. Bon, du coup, voilà, Doro. C'est cool. trop merci, bien. Bah, je
1: vais aller goûter du coup. Merci, merci mm. Fabrice. Merci Fabrice.
4: Et bravo à Marion. Et... Ouais. Ah oui, c'est vraiment cool. Trop
1: bien. Au feu de zoo. Doro, c'est quoi ton mini Oui bonjour. Alors. Euh... <rire> oui bonjour. Autre <rire> registre. Alors, j'ai actuellement à mes pieds des chaussures rouges. Okay. Euh, voilà euh, C'est ouais. la première fois que j'ai des chaussures rouges exact. de ma vie J'y ai pensé depuis longtemps Et tu as même un et micro rouge J'ai un micro rouge et <rire> c'est là-dessus le thème C'est en fait j'ai des chaussures rouges et un sac rouge ouais. C'est un, un truc tout basique hein. Mais en fait Le fait d'avoir des chaussures assorties à un sac disons, Dans une teinte Qui sort un peu de mes fringues Je me sens stylée toute la yeah. semaine, alors que je fais aucun effort, <rire> c'est ça qu'on aime. Et franchement, je kiffe. Et euh, du coup, là, ça fait deux semaines que je me balade. Enfin, là, j'ai changé hier, mais je me, ça faisait aussi deux semaines que je me baladais avec du rouge, avec du vernis euh, à ongles rouge. Et j'avais trop, j'ai trop l'impression de, alors déjà de faire un truc stylé que j'avais envie de faire depuis longtemps et que je n'osais pas, hmm. d'être stylé hyper vite sans vraiment avoir à y réfléchir. Et j'ai réalisé ça ce matin. J'ai l'impression de faire un truc un peu interdit parce que pendant quasiment... enfin Du moment que les gens ont commencé à avoir un style genre troisième jusqu'à la fin de mes études, il y a toujours eu une meuf dans ma classe qui avait tous ces accessoires rouges et j'étais là bah ben non c'est son truc du coup je vais pas le faire
3: ah, c'est vrai ah, ouais.
1: ouais ah ouais et j'ai calculé enfin j'ai j'ai repensé là en me disant ah c'est drôle il manquerait plus qu'un chapeau plus qu'un chapeau et j'ai repensé putain pendant tout le lycée il y avait une meuf que je voyais tout le temps qui avait un chapeau rouge et que j'enviais trop et genre je l'ai jamais porté de chapeau rouge de chapeau rouge parce que c'était son truc ah ouais ah, et euh, du coup ah, je suis un peu en mode <rire> <rire> mais t'as entendu moi maintenant mais après j'ai oublié j'y porte pas une si grande importance mais mais ouais voilà ça m'a fait kiffer c'est assez court, mais... Euh... Oui, mais C'est trop mais cool, ça. Voilà. Trop, trop non, mais en vrai, la façon dont je t'habille
4: le matin, ça définit trop ta journée. Enfin, moi, ça me fait grave ça. Genre, ce matin, j'ai mis un short alors que j'en mets jamais, alors qu'il y a mon collant qui dépasse... Enfin, <rire> le short de mon collant qui dépasse de mon short et tout. Et j'étais là, vas-y, je mets un short. J'en ai pas mis de l'été, hein. Ouais, C'est maintenant que le et froid arrive. Mais là, avec mes collants, et je suis là, bon, bah, allez, vas-y, je mets un short et tout. Et du coup, je me suis sentie un peu stylée. Allez, là
3: Tu es très stylée. Alors, Vous je êtes je tout, mis... de très stylée.
4: Je me suis dépassée aujourd'hui.
3: Trop bien. Bah voilà les petits pas euh, qui permettent de se sentir bien. Exactement. Manger un kebab, mettre des chaussures rouges. Euh, oui. Voilà. voilà. C'est trop -ce bien.
1: Qu'est-ce qu'on demande
3: de plus Il y a quoi
1: <rire> Trop bien, merci de Merci beaucoup. Voilà. Très rapide. Trop cool.
4: Du coup, j'enchaîne avec euh, mon mini kiff qui est. Euh, noté. Euh... <rire> J'ai. Euh...
3: <rire> Oula, ça commence là <rire>
4: Donc, euh, avant, c'était sur un carnet, mais maintenant, c'est dans mon téléphone. En fait, euh, quand les gens autour de moi disent des trucs marrants, je les note. Yes. Voilà. Et, et donc, euh, je me retrouve bah, aujourd'hui avec euh, des notes euh, bah, incroyables de... de mes gens. Ça s'appelle « mes gens » dans mon téléphone. <rire> et, euh, et en fait, le truc, c'est que je ne mets pas de nom. Je ne sais plus. Enfin Au fur et à mesure, je sais plus ou moins qui a dit ça. Mais parfois, j'oublie un peu. Et en fait, je trouve que c'est trop marrant parce qu'il y, y a des phrases qui sont... bah -ce que oui, une, dire, tu dois nous en dire qu qu quelque ou pas euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire Pendant
2: hmm. le temps que tu cherches, je voudrais juste dire, mes gens, moi, ça me fait penser à Camelot. Hein. Voilà, c'est tout.
3: J'ai jamais vu Camelot, oh non, pas Camelot. Mais pas... <rire> ouais, non, pas Camelot. Toi aussi Ah ouais, non.
2: Ah, bah, bah, fait, tu une côté. team avec Mimi. Alors oh, putain,
3: sur côté, de ouf.
2: Sur côté.
4: <rire> bah, J'en ai un. Fait... C'est salut, chef. T'aurais pas du persil frisé J'avoue, c'est drôle. Voilà, c'est marrant. Euh, j'en ai un La tête <rire> C'est juste une phrase. Mais oui, mais c'est juste des petites hyper phrases en fait styliste. que ouais. Ouais. mignonne, tu vois. Et genre sur le coup, ça me fait rire. Ou ça me fait... Enfin, genre je les trouve stylées, tu vois. Genre j'en ai une, c'est moche les trucs qui boulochent tu vois.
1: <rire> c'est juste mignon, tu vois. Mais je sais ouais. pas, je note tout. Décontextualiser, c'est -ce qu es, marrant. C'est comme de les avoir ouais. dans, sur un t-shirt. Ouais,
4: genre. bah de ouais. ouf. Genre, Nicolas, t'es hyper sympa pour un mec qui a une tête de connard. <rire> voilà. Bisous à tous les Nicolas. <rire> Mais voilà du coup j'ai plein de petites phrases comme ça qui sont un peu euh, authentiques et tout et du coup euh, je les note. Est-ce euh...
2: que ça te, ça te rappelle des moments aussi Est-ce que, est que tu les lis aux souvenirs parce que tu sais pas plus forcément qui les a dit c'est ça Ouais non je okay. sais pas
4: forcément qui les a dites. Après euh, oui il y en a certaines je oui. sais très très bien. Il euh, y en a qui m'ont marqué plus que d'autres. Mais euh, par exemple il y en a une c'est No chapati, No chai, No woman, No cry. Ça je sais que c'est un indien qui me l'a dit. Euh, parce que le chapati et le chai sont donc des... Hein, le chapati, c'est une crêpe indienne, mm. et le chai, c'est le chai laté. Mm. Donc voilà, Donc je sais, je sais qu'il y en a... Je, je reconnais certains moments, mais en fait, ce que j'aime bien, c'est que moi, du coup, j'aime bien écrire des histoires, et en fait, ça me sert pour écrire mes dialogues et tout, et du coup, ah. euh, parfois, je, tu vois, des trucs un peu authentiques comme ça, que toi, t'aurais pas idée, tu sais, de dire. Ouais. genre, Je sais que j'en ai une, j'avais demandé à ma sœur, je fais, tu fais quoi Elle me fait, je fais exprès. Et genre enfin personne n'aurait écrit ça jamais tu vois et ouais, du coup je ça me dis ça, ça m'influence et ça me donne plein d'idées et tout okay. c'est quoi ces histoires ouais. d'histoires oui, bah, j'écris euh, des petites histoires, des histoires ouais 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 ça m'arrive ouais 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 écoute mon livre j'écris ouais ouais, 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 ouais. <rire> j'écris ouais, ouais, j'écris euh, des nouvelles j'écris euh... J'écris des petits films de temps en temps, enfin voilà. Des petits films d'auteur. Tu,
2: voilà. tu, tu sais que ça vient de me trigger, là, tout ce que tu viens de dire.
4: Non, Fabrice, on en avait déjà parlé pendant mon entretien, donc euh, tu, peux pas, <rire> tu peux pas faire semblant que tu savais pas. Non,
2: mais c'est pas ça, c'est que... Bon,
4: bon, ouais. Pourquoi on peut pas les lire Pourquoi on peut pas les lire ah, ouais. bah, Je les finis jamais. Ah, ça c'est un micro. Jamais. <rire> c'est d'une vraie raison, okay. Je suis du genre à me relire, à trouver ça de la grosse merde. Oh, oh non. Non. voilà.
2: Have you met Kalindi.
4: Uh, oui, I have met Kalindi. <rire> Elle est pareille. Mais du coup, ouais. je fais pas mal d'ateliers d'écriture, enfin euh, pas bien. mal quand je peux. Oh, ouais. Je fais des ateliers d'écriture comme ça, ça me permet d'avoir des euh, euh, déjà des, des auditeurs parce que dans, dans les ateliers d'écriture, du coup, tu écris un texte que tu vas lire mm -hmm. et donc as Direct des bah, pas des lecteurs mais des
3: auditeurs. Ouais une échéance très claire. Voilà
4: et euh, oui. c'est parfois euh, c'est super dur à à, à réaliser mais, mais mais du coup ça me permet d'avoir un produit fini plus ou moins fini en fait et, et enfin voilà de réussir à le lire.
3: Trop
0: bien.
4: Hein.
0: Donc euh, du coup je fais ça et puis bah sinon.
4: voilà je me dis un jour peut-être je finirai un truc euh... bah ouais
0: <rire>
3: après c'est cool si ça te fait plaisir déjà de enfin si ça te fait du bien tu vois de ouais, 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 et que c'est pas frustrant pour toi de pas terminer l'histoire et de mais, pas mais... la montrer à un public qui le mérite mmh. ben voilà mais sinon mais euh... c'est
4: vraiment mon problème genre comme comme j'ai fait des petits euh, courts métrages et tout en fait à chaque fois mon problème c'était les dialogues mmh. du coup c'est comme ça que j'ai commencé à écrire voilà. ça parce que vraiment mmh. je trouve les dialogues c'est dur à écrire enfin moi j'ai un peu du mal ça, ça tout de suite ça sonne très écrit et ouais. tout et puis moi en général c'est pas non plus des stars de cinéma qui tournent dans mes films c'est plutôt mes potes et mes parents tu vois donc
3: <rire> mais Toi, tu as vraiment des films
4: Ouais, j'en ai Attends un mais des. moi je veux les voir. Ah ouais, je sais C'est pas
3: <rire> Bah euh, je m'en fous, tu sais pas je veux les voir. On veut tous les voir non Toi tu l'as vu en... Tu toi, toi, vu vu vidéo Non, non. Bah alors on veut voir. Et comme je vous ai dit,
4: moi au bout d'un certain moment, genre je suis là, ah, c'est nul. Mais on s'en fout. Euh... Mais oui, je vous, en, je, vous en mets, je vous en mettrai un. Cool. Je vous en trop mettrai bien. un dans les liens. Du dans les... Ah trop bien. Oh oui il
3: cool. oh. oh, y a carrément tous les auditeurs de LMK, ils en ont <rire> le droit. Ah bah, tu viens de le dire. Ah. Je suis ah obligé
4: à moins que ce soit moi qui sois en charge du
3: montage. Non.
4: Non, mais je vais essayer de le faire. Trop stylé. Voilà. Mon mini-kiff. Bravo. Sur les gens qui m'entoure les gens
1: ne dites pas n'importe quoi quand vous êtes à côté de moi parce que je vais noter noter <rire> ah, ça va il y a pas le nom tu vois c'est pas, non, euh, y a pas le nom. comme euh, genre il y a un doc ici où c'est pour euh, comment il s'appelle ce jeu qu'on a sur qui Instagram qui ah euh, oui euh, oui c'est qui c a dit Il y a un jeu, sur, il y a un jeu sur, notre, sur notre Instagram des fois en story où euh, il y a des citations de la rédac et il faut savoir deviner qui l'a dit ouais. deviner qui l'a dit ou des trucs comme ça et euh, et euh, Mélodie remplit beaucoup ce doc et du coup elle le je dis des trucs et après elle fait et après elle m'envoie une capture d'écran d'un truc que j'ai dit avec mon nom à côté je suis là ah oui
0: ah, J'avais pas, pas
1: remarqué que c'était une citation, <rire> mais visible. D'accord, c'est drôle. Ok, peut-être, je sais pas. Mais mais là, je, trouve ça, je trouve ça hyper touchant en fait de garder plein de trucs mmh. qu'on dit. Mmh. Je trouve ça drôle. Mais c'est trop un truc que je faisais en cours, ça. J'avais toujours euh, le, 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 la couverture de mon cahier, genre la première, c'était des citations de du cours. De, du prof des phrases un peu à la rage des, des élèves et tout et en fait à chaque carnet enfin à chaque, à chaque cours différent où j'avais un cahier différent j'avais une autre page avec d'autres citations à la con à chaque fois je rouvrais j'étais
3: là <rire> genre oui. ah ouais c'est des grandes citations. <rire>
1: lol
4: bon bah merci okay. moi pour ce mini-quit merci beaucoup à <rire>
1: Ah, ah Bravo, moi-même! Bravo tu moi. de ce podcast ouais, Je m'auto-kiff. Est-ce que tu te <rire> me mets musique. 5 étoiles sur, euh, sur
4: Moi, je me mets 5 étoiles sur Apple Podcast euh, Donc voilà, n'hésitez mmh. pas à en faire de même. <rire> <rire> bon, allez, on passe au jingle des gros kiffs. C'est
3: l'un des gros kiffs. Mais cette musique est mélancolique. C'est bizarre vu qu'on parle de. Je
4: dirais même de gros kiff. Wow, wow C'est trop bien. Musique un peu mélancolique, mais enfin...
3: J'adore, <rire> j'adore. <rire> Merci beaucoup, ça fait plaisir. Quel talent. Est-ce qu'on reprend l'ordre initial bah oui. oui, on reprend l'ordre initial. Parce okay. ça,
2: si ça te va, Marie. Hein. Moi,
3: ça me va très bien. Alors, vraiment, mon gros kiff... Je l'adore. Ok. Je veux vous préviens, c'est presque le même enthousiasme que j'ai eu pour le documentaire Netflix euh, euh, Drive to Survive.
2: Le, euh, la fin, la formule. Sur la Formule 1. Voilà, exactement sur okay. la Formule 1.
3: Et bien, figurez-vous que c'est un autre documentaire sur Netflix qui s'appelle The Game Changers.
4: Oh, okay. c'est incroyable.
3: Okay. Et bien, euh, ce documentaire m'a donné l'argument euh, final décisif et qu'il me manquait pour que je devienne végétarienne. Non Mais non Si je vous assure, c'est oh un, dé un délire. C'est un délire. Je viens
2: de parler de kebab juste avant.
3: Oui, ça qui m'a rendu <rire> <plus. rire> Je peux bien m'en refaire un avant... Peut-être végétarienne officiellement, mais okay. j'essaie de le faire euh, là, bientôt. Okay. Euh, en fait, euh, j'ai réduit ma consommation de viande depuis quelques mois. Je pense que ça fait dix mois qu'il n'y a plus de viande chez moi. Okay. Et ce que je trouve cool, c'est que en fait, ça s'est fait vraiment naturellement. Je ne me suis pas dit, ok, go, t'arrêtes, euh, parce que euh, les principes, parce que l'environnement, parce que etc. Je me suis dit, en fait, j'aime... Plus spécialement ça. En plus de ça, il bah, y a plein d'arguments qui fait que euh, c'est pas cool d'en manger. En tout cas, c'est mieux de ne plus en manger. Mais il y avait quand même un truc qui me gênait euh, c'est que euh, j'avais cette, euh, cette idée que la société m'a mis dans la tête que euh, les protéines venaient ah. principalement de, euh, la de, la de la viande. Voilà, exactement. Et en fait, ce documentaire m'a fucked up le cerveau et m'a juste m'a fait trop du bien parce que je me suis dit ok en fait maintenant ça y est j'ai tout ce qu'il me faut pour euh, être rassurée sur le fait que je peux devenir euh, végétarienne et que je vais être non pas euh, aussi forte dans mes performances sportives mais je vais être meilleure oh, oui wow. euh, en fait c'est un documentaire qui a été euh, bah, en tout cas qui a été mis en ligne sur la plateforme Netflix apparemment il y a un an euh, je l'ai découvert euh, il y a à peine deux jours et en fait on l'a regardé hier soir avec euh, mon mec donc c'est vraiment tout récent et à tel point on l'a terminé ce matin, parce que hier soir on était trop crevé, Et j'étais tellement animée que je lui ai dit en fait, c'est mort, je veux voir la fin. <rire> et en fait, c'est incroyable c'est euh, l'histoire d'un mec qui s'appelle James Wilkes, euh, qui est champion de MMA. Donc la MMA, c'est un sport... La bagarre, euh, bagarre. c'est vraiment... Euh, c'est l'octogone Martial arts, et c'est voilà, l'octogone, en gros, c'est vraiment... Euh, <rire> c'est vraiment la baston, tu vois, boubacaris c'est ça. Euh, c'est des mecs qui se fight, c'est un mélange d'art martial, euh, mais en fait, sans gants, donc en fait, c'est vraiment des gros coups, enfin, ça saigne de partout. Et en fait, ce mec-là, donc c'est un champion, il se blesse euh, un jour, et euh, il se blesse au genou, spécifiquement, et en fait, il va être, du coup, euh, pendant quelques mois... <coughs> complètement off et il va en profiter pour euh, se renseigner sur euh, les meilleures manières bah, de de récupérer et de guérir et en fait euh, il se renseigne il lit plein d'études et il se rend compte que bah, énormément de euh, champions de sportifs sont végétariens et il va se tourner vers son coach qui va lui dire bah en fait oui euh, <rire> moi je suis végétarien depuis dix ans et en fait c'est la meilleure chose qui m'est jamais arrivée et en fait ce documentaire du coup retrace euh, bah, en fait euh, toutes les personnes que ce mec-là a été interviewé et surtout les sportifs qui sont fucking végétariens et qui ont des perfs de malades. Si je vous dis que euh, Serena et Venus Williams sont végétariennes, si je vous dis que Mike Tyson est végétarien, What si je vous dis que Lewis Hamilton big up à lui, <rire> la Formule 1, il est végétarien, si je vous dis que euh, Arnold Schwarzenegger est végétarien, Allez. mais c'est les mecs les plus forts du monde. Vraiment, c'est des mecs qui sont des champions, qui sont des...
2: Alors, tu as aussi Djokovic, qui est un ancien ah, champion de. Enfin, qui est encore. Je sais pas, il est encore dans le game. Qui, lui est carrément vegan.
3: Ah oui, alors il y en a quelques-uns qui sont vegan. Euh, c'est très chaud. J'avoue que pour l'instant, je vais je... commencer euh, par ça. C'était <rire> pas pour <rire>
2: T'as vu comment t'as tout de suite ça <rire> comme une pression, ah, quoi, tu tout. vois C'est juste pour te dire que, en fait, euh, et notamment, il en fait la promo beaucoup, euh, okay. Djokovic, ah, du fait que lui est vegan et il est à ce niveau-là on est en étant vegan.
3: Mais c'est un truc de malade. Il y a d'autres sportifs qui sont un peu moins connus du grand public mais il euh, y a un mec qui s'appelle euh, Billy Simmons qui fait euh, bah, du bodybuilding qui est vraiment mais il est énorme il est, est vraiment euh, c'est un tas de muscles le mec est végétarien je crois qu'il est vegan, lui d'ailleurs il y a un ultra un ultra marathonien euh, scott durek qui lui court euh, 1000 km en fin, en je sais pas en quelques jours mm. il est végan Bref, euh, c'est incroyable. Et en fait, ça déconstruit toutes les idées reçues sur les protéines animales. Yeah. Euh, donc, en fait, il y a des choses dont je me doutais, mais je pensais pas que en fait être végétarien ça pouvait, en fait, te permettre d'être plus fort encore. C'est pas juste es mmh. pareil, c'est c'est bien, c'est va être meilleur ton corps, va être meilleur, tu vas mieux récupérer.
2: C'est ça qui t'a trigger un peu, non Ça t'a ben, fait oh, oh, oh oui. ouais, Non,
3: mais carrément, je être me suis meilleur. Meilleure. Non, mais oui. Enfin, je me suis dit c'est fou que. C'est fou qu'on que, que le sache et que personne... Euh, mais en fait, plus, en... tu ouais. vois,
4: c'est marrant parce que moi, je suis végétarienne. Enfin, je suis pescatarienne du coup, parce que je mange encore parfois du poisson. Okay. Mais, euh, mais en gros, moi, je suis quand même dans l'idée... Enfin, j'avais cette idée reçue que j'avais moins d'apport de protéines que les autres, tu vois. Et bon, après, je compense avec autre chose, tu vois. Mais tout le monde m'a tellement répété ça... Mais moi j'avais aucune idée ouais, qu'il y avait ouais. des sportifs de haut niveau qui étaient végétariens. C'est un truc de ouf.
2: Mais il faut compenser par autre chose. C'est-à-dire oui, vraiment bien sûr. pour le coup il faut changer ton alimentation. Clairement. Voilà.
3: Mais c'est pas du tout impossible. Je pense. Oui. Enfin euh, ils en parlent un petit peu dans le documentaire. Même si le documentaire c'est pas qu'est-ce que tu manges concrètement si tu es végétarien, c'est plutôt en fait tout ce que euh, peut te permettre ouais. euh, cette nouvelle façon de consommer et en fait ils prennent concrètement des choses euh, bah, du quotidien euh, notamment de l'effort et cet athlète là justement euh, qui s'appelle euh, James Wilkes par exemple euh, donc après qu'il soit guéri euh, il fait un test euh, de battle rope je sais pas si ça vous parle en gros c'est deux grosses cordes, de grosse à la fuite, cordes. Là. ouais voilà c'est en fait c'est truc à la corde que tu fais euh, que tu bats, ouais, voilà, vois, que ouais. tu bats exactement ouais. contre le sol euh, avant d'être végétarien il tenait 8 minutes euh, à 80% d'effort. En étant végétarien, il tient 45 minutes. What, What the fuck Non mais vraiment, c'est un délire. Et en fait, euh, il montre très concrètement plein de choses comme ça du quotidien. Euh, donc que ce soit sur l'effort, que ce soit aussi dans ton sang, il font des prises de sang. Et en fait, en un repas, il montre euh, aux gens euh, sur lesquels il teste. Donc il y a des mecs, euh, par exemple, ils vont aller tester des burritos euh, au poulet, burritos végétariens, burritos au, au bœuf. Euh, en un repas, en fait, s'ils passent tous à un burrito euh, végétarien, leur sang, euh, il est beaucoup plus clean, euh, leur érection, elle est plus puissante. Je te jure qu'il faut yes. en dire ça dessus. Bravo. Et plein de choses comme ça où tu te dis mais c'est pas possible. Et le documentaire est trop bien fait, franchement ils sont trop forts. Euh, et Évidemment, en toile de fond, il y a le côté euh, environnement, euh, protection des animaux, mais vraiment, c'est n'est même pas l'argument principal. L'argument principal, c'est... la performance. La performance. Mmh. Et moi, du coup, je me... ça m'a grave parlé. Je me suis dit, <rire> mais... attends, là, Marie, je visais... Il euh, y a qui pétit. Je visais seulement 4 heures au marathon. Là, je vais devenir mais moi, je vise 3 heures au marathon. <rire> J'exagère. T'es chaude. <rire> J'exagère, mais je me suis dit, en fait, c'est ouf, comme... Euh, c'est un truc dont on n'a même pas conscience. Mmh. Et donc, à un moment, dans le documentaire, euh, le mec qui se rend compte de tout ça, à un moment, il s'énerve, tu vois, il se dit, mais... Mais comment c'est possible que je le découvre maintenant et que ben, pendant des années on m'a béni ben, ah pour manger euh, pour avoir de la force et des protéines il faut manger de la viande et nés. il fait un super rapprochement avec euh, le lobby du, du tabac qui en fait il euh, y a des années euh, ben, disait que c'était bon pour la santé mmh. et que c'était euh, mmh. ça qui te permettait d'être meilleur dans plein de disciplines et c'est vrai que c'est en fait ce sentiment qu'on a eu avec mon copain en regardant le truc c'est que à chaque fois qu'il découvrait des choses on disait genre c'est pas possible mais 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 pourquoi pourquoi on nous le dit pas et honnêtement vraiment euh, il me manquait juste ça pour me dire ok ben je vais arrêter la viande sans que ce soit un sacrifice mm -hmm. sauf pour euh, les petits kebabs de temps en temps je sais pas comment je vais faire bah, <rire> je vais me faire une peux... liste non en fait, mais peux...
4: en fait faut un peu se laisser aller c'est ça, ça, ce pas dis. grave
3: si tu un kebab de temps en temps quoi mais je un... me dis tant qu'à faire autant le faire à fond tu vois ah oui non mais bien sûr <rire> bah non c'est vrai
2: et ton, et ton, et ton copain il... ah
3: bah pareil. Il... pareil ah ouais et en fait du coup c'est marrant parce que on a eu tous les deux un rapport différent à la viande ces dernières années. Lui, c'était un rugbyman, donc en fait, il a mangé de la viande pendant toute sa vie, quoi, toute son mmh. adolescence. Moi, j'en ai mangé beaucoup, même si j'ai pas été élevé dans une famille où on en fait de la charcuterie, était au menu tout le temps. Mes parents mangent beaucoup de légumes et tout, mais de temps en temps, les repas de Noël, tout ça, fin, ça restait classiquement de la dinde, de la viande blanche et tout. Et, euh, et c'est vrai que tous les deux, on s'est dit, ok, ben en fait je suis trop contente euh, trop contente, trop, trop contente qu'on ait vu ça mm -hmm. parce que ça y est euh, c'est désamorcé et ben, il faut vraiment maintenant trouver effectivement des alternatives euh, mais en vrai comme je vous disais euh, on mange plus de viande à la maison, c'est plutôt quand on va au restaurant euh, temps, temps qu'on se fait une petite, petite viande mais voilà, et franchement il est trop bien fait euh, il dure ben, une, heure, une heure, une heure, une petite heure et demie voilà, euh, ça m'a complètement euh, <rire> chamboulée et en même temps je suis contente parce que du coup je me dis ok c'est faisable je fais un euh... petit doc si tu veux, j'ai un doc ah ouais, sur sure de...
2: où, où trouver des protéines complémentaires ah oui. dans la... enfin, dans tous les nouveaux aliments etc. Euh... Carrément. Dans les enfin, dans les fèves, tu sais dans tous les trucs, oui. euh, les lentilles, les machins. il ouais. y a plein plein de.
1: Je pense que c'est juste c'est fait deux semaines.
3: Ah oh, c'est vrai. Ouais.
1: Oh purée, c'est Comme euh,
3: Coming out total. <rire> yeah. Mais bon, je pense que dans, des, dans une vingtaine d'années, une trentaine mm. d'années, je pense que quasiment, peut pas tout le monde, mais une grande majorité des gens seront végétariens. Et... Vous voyez, moi,
2: j'étais végé depuis 4 ans maintenant, et mm. en fait, euh, bah, donc, Denis est mort, et en fait, j'ai eu un vrai truc de. En fait, euh, quand j'en aurais envie, avant, j'étais je, je, capable de me priver. Euh, mm. Quand j'en avais envie, j'allais à un resto, et en fait, c'était relou parce qu'il n'y avait, avait pas de plat végé, etc. Enfin, mm. parfois, ça arrive. Et mm. euh, en fait, maintenant, quand je me dis, Ok, j'en ai envie. Euh, bah, je vais me prendre un petit bout de poulet, mmh. un blanc de poulet. En fait, ça, j'arrive plus vraiment à manger de la viande oui, rouge hardcore, quoi. Euh, mais euh, en oui. revanche, <rire> mais tu vois, en revanche, j'ai arrêté de me, arrêté de me priver, quoi. Donc, mmh. euh, mais c'est, intéressant aussi de faire, de faire le chemin dans l'autre sens, en fait, et de te dire, ok, en fait, peut-être revenir aussi toi à ce que t'as envie toi, plutôt que d'être dans le sacrifice ultra total. Oui, bien sûr.
1: Oui, sûr. C'est
2: assez intéressant.
1: Mais. Euh... Alors moi ça me fait ça, ça me fait rire parce que je vois je vois à quel point ton ce déclenchement déclenchement t'anime tu vois. Ouais. Et je me dis moi mon trigger en fait j'avais peur de regarder tous les docu euh, Fab, on a conseillé quelques-uns de sur euh, ben bah, écologiquement qu'est-ce que ça mm. représente et tout et j'avais très peur de les regarder parce que je me suis dit en fait si je fais ça je vais je vais je vais être dégoûté en fait je, mm. vais, je vais je vais mal le vivre et tout. Je les ai regardés en fait ça allait. J'étais juste en mode bah c'est nul, il va falloir arrêter la viande un jour, je sais ouais. pas quoi. Et euh, et en fait, moi, mon trigger, ça a été... Euh, donc, je suis allée à Stuttgart euh, fêter la bière avec les Allemands. Et, euh, et en fait, j'ai vu les quantités et mmh. les quantités de viande qui étaient mangées par des vieux Allemands, comme ça, avec leurs mains et tout. J'étais <rire> dégoûtée, vraiment. Et en fait, c'était vraiment ce truc de... Si dans un film, tu devais représenter la glutonie, tu vois. Ouais. C'était ça, mais sous mes yeux avec vraiment réel. beaucoup beaucoup de gens <rire> autour de moi et en fait ça plus euh, mon espèce de ma petite agoraphobie euh, mélangée ensemble j'étais au milieu de plein de vieux allemands ah ouais. en train de manger de la viande et vraiment je mettais là il faut que je regarde et il faut que j'imprime cette image dans ma tête parce que pour moi ça va être mon moteur là tu vois mmh. ça va être mon moteur et en fait je me dis euh, moi c'est écologiquement que je m'inquiète et, euh, et en fait c'est je pense que la viande en fait la viande fait partie des plats que j'ai qui font partie de ma famille mmh. et en fait mon patrimoine j'y tiens beaucoup et du coup, je me dis, pour moi, c'est plus une étape euh, avant d'être vraiment, réellement capable de tracer les produits que j'achète, mmh. tous les produits de viande. Et, euh, et je ne sais pas encore comment, tu vois, je n'ai pas, euh, pas encore les, les clés. Mais en fait, je me dis, euh, je ne veux pas perdre cette partie de, mon, de ma famille, de mon histoire. De, en fait, je suis à des Philippines, quoi. vraiment, il n'y a que du porc. Mmh. C'est <rire> une catastrophe. Oui, et, et genre, il y a beaucoup de ciboulette et de persil. Mais en fait, le reste, de la viande, vraiment, mmh. c'est... Il n'y a pas de secret quoi et euh, et je veux pas perdre cette partie là et du coup je me dis végétarienne quand je suis chez moi et en fait quand je suis avec ma famille je mmh. veux avoir trouvé le moyen de euh, savoir d'où vient la viande que ce soit moi qui suis en charge de l'acheter en fait je m'en fous mais de de vraiment comprendre le, les étapes et les machins parce qu'en fait là je me dis même si j'achète chez le boucher je sais pas ce qui s'est passé avant j'en sais rien non, en fait genre, je sais pas mmh. comment comment les animaux ont été gérés je sais pas si ça a été responsable je sais, je sais rien du tout et euh, voilà, mon petit chemin. Oui. Non, bon qu euh, oui. euh, non, vrai... non, mais. Après, il faut que tu
2: élèves tes propres portes C'est ça. Tu vois, et que tu ailles toi-même les buts Non, mais
1: moi, c'est aussi un truc. Non, mais en fait, j'aimerais bien vraiment faire le truc de. Enfin, il y a déjà eu des docus comme ça, tu vois, mais de prendre un produit mm. qui est censé. Genre, rien que. Je sais pas, euh, les labels, euh, mm -hmm. viande française, machin, tu vois, en fait, qu'est-ce que ça représente Je ouais. sais pas ouais. ce qu'il y a derrière. Et ouais, on, peut, on, peut, on, peut, on peut très bien me mytho dessus aussi, tu vois. Bien et moi-même, aller faire le trajet de. Enfin, moi-même trouver quelqu'un qui l'a fait ou moi-même le faire au choix mais, <rire> mais si ça n'a pas été fait tu vois d'aller faire tout le chemin en arrière et de oui se retrouver en face d'un animal qui se fait buter parce que ça fait partie du truc clair. et moi j'ai grandi avec des histoires de ma grand-mère qui dépossédait des lapins donc bah oui. ça ça me fait pas trop oui, peur j'ai mais... vu
3: ça moi aussi petite
1: ouais.
2: est est ah, moi ce qui est fou c'est notamment ce fameux docu qui m'a fait prendre conscience de ça c'est que bah, mon grand-père faisait ça mon père le faisait plus ou en tout cas il avait vu mon grand-père le faire et moi, j'ai jamais vu, j'ai mmh. jamais vu quel, qui que ce soit faire ça. Et en fait, je me dis, c'est ouf, en l'espace de trois générations, on a perdu complètement mmh. le truc de ok, élever ses lapins ou ses poulets soi-même dans son jardin, etc. Et en fait, euh, bah, une fois de temps... Apparemment, chez mon, chez mon daron, c'était le dimanche, quoi. tu vois, il y avait un lapin qui passait, hop, quick. Mmh. Et, mais en revanche, mon grand-père, il le... Enfin, effectivement, il, il le tuait, il le dépeçait, et en fait, après, il le cuisait. Et c'est ouf à quel point on a perdu en l'espace de...
4: Oui, mais c'est normal aussi.
2: De génère, bah, alors...
4: Bah si, c'est hyper normal. Maintenant, t'as des hypermarchés Oui, c'est ça. Même mais mon arrière-grand-mère, euh, jamais... Je, mais je
2: sais a... pas si c'est tu dis que c'est normal, mais en fait, je ne sais pas si c'est normal. C'est un vrai luxe. Mais... C'est ouais, un vrai que confort aujourd'hui. Parce ouais. qu'on n'a plus besoin d'aller chasser bah sa, oui, oui, sa ou d'aller oh. élever ouais. sa, sa viande. Euh, et et c'est hyper intéressant en fait de, de se rendre compte de ça. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui m'a aussi incité à me dire, ok, je vais arrêter vraiment la viande. C'est que je ne peux pas buter, enfin, m'occuper de buter moi-même un canard ou un mm. truc comme ça que je, vais, que je vais mettre dans mon assiette. Quoi. Donc, pourquoi le faire
3: ça. dans le documentaire il y a notamment un mec qui est un ancien de l'armée enfin, un mec vraiment balèze qui a formé euh, des troupes qui sont allées en guerre etc et maintenant il s'est reconverti en fait en mec qui forme des euh, comment on peut ça les mecs qui s'occupent des animaux protégés
0: les gardes forestiers ah, les forestiers voilà,
3: les gardes oui. un peu en fait euh, ils, euh, ils font gaffe parce que du coup des gens ne viennent pas buter euh, les rhinocéros euh, les voies un peu en extinction et du coup ce mec là il, il s'est dit un jour euh, bah en fait c'est complètement incohérent du coup de manger de la viande puisque je suis en train d'aider des mecs à protéger des bah espèces oui. <rire> du coup il a vraiment eu ce truc de bah, bah dans ce cas là je vais devenir quoi. et donc depuis 10 ans il l'est et bref, fou. franchement, ce documentaire, il est trop bien. Okay. Et c'est vraiment les mecs les plus forts du monde sont végétariens.
2: Game Changers. Et ça, oui, ça, exactement.
3: Game okay. Changers. Et en fait, il raconte euh, plein de choses aussi sur euh, ben, le fait que les gladiateurs étaient euh, végétariens.
4: Ah ouais En fait, ça,
3: ça remonte à très loin. En fait, tous les régimes des mecs euh, à l'ancienne qui étaient vraiment costauds et qui euh, étaient des figures de force ont toujours été euh, sur un régime assez euh, végétarien. Le paléo, wow. euh, les gladiateurs. Enfin, je te jure, c'est trop ouf. C'est incroyable. J'ai
2: perdu 10 kilos. Très ah bah, naturellement, ouais, ouais, à partir oui, du ouais. moment où je suis devenu VG. C'est ah, ouf. Pas moi. Hein. Mais de
3: toute façon... <rire> Alors là...
2: Mais ouais, ouais c'est un truc, mm. euh, juste en prenant conscience de ce que tu es en train de bouffer, en fait, petit à petit, tu te rends compte que c est, c est assez, ça se fait de façon assez mm. naturelle. J'ai pas eu la ça? sensation de me priver, tu vois, à aucun moment. C'est juste euh, j'avais la sensation non, moi, non
4: plus. de... Mmh. non plus c'est clair enfin oui oui après moi je l'ai fait parce que aussi j'avais pas l'impression de manger beaucoup de viande quand j'étais chez moi mmh. et donc en fait moi vraiment j'ai fait le truc euh, bah en fait comme tu disais au début à fond c'est à dire que j'ai dit à tout le monde que j'étais végétarienne mmh. à partir de maintenant donc euh, si tu veux mes grands pas enfin ça a été pas une une lutte parce que c'est pas non plus voilà mais oui. je me on s'est foutu de ma gueule dans ma famille oh, mes grands-parents euh, qui comprennent pas parce que enfin vraiment hein, et la sûr. viande c'est c'est à travers
3: pas pratiquement et en fait ils ont été et... élevés comme ça aussi je comprends tu vois même moi enfin mmh. même nous euh, quand t'es petit à la cantine c'est une viande un légume un glucide oui, en ouais. fait c'est comme ça et du coup moi je me suis toujours dit ça que ouais. ok pour aller faire du sport bah il faut manger un peu de pâtes un peu de viande et euh, non en fait c'est juste n'importe quoi mmh. voilà
4: en tout cas très ouais. très intéressant ouais. ça me donne vraiment envie de le regarder Jojo il
3: est vraiment génial voilà. Trop trop bien. Donc ça s'appelle Game Changers
4: et c'est sur Netflix. Exactement. C'est trop bien. Merci Marie. Merci Marie. Et toi Fabrice
2: Moi, euh, hier avec Mimi, on est allé voir au point virgule euh, un jeune humoriste qui s'appelle Panayotis Pasco. Un petit peu. Euh, euh, que, connu que vous, sans doute vous connaissez parce que bah oui. il a notamment été chroniqueur euh, au, petit dans euh, au Petit Journal. C'était Petit Journal. D'abord au Petit Journal puis après dans Quotidien, je pense. C'est ça non ouais.
4: Je sais Merci. plus s'il était dans le petit journal. Si je
2: pense d'abord au petit journal. Et euh, en fait, c'est très drôle parce que ça m'a ramené à. En fait, ce gars-là, on, on se connaît depuis qu'il a 14 ans euh, <rire> parce que il voulait devenir journaliste et intervieweur. Et donc lui, il, je pense qu'il avait compris à l'époque que j'avais des connexions moi avec Kian, etc. Et je pense qu'en fait, il voulait devenir intervieweur, mais surtout pour interviewer des, des humoristes. Mm. Euh, il avait notamment réussi à interviewer euh, Gedel Malé. Euh, donc en fait, il était hyper... il y allait
4: vachement au culot. Le ah, c'était un délire
3: ouais, est
2: un peu signature. Et, et en fait euh, effectivement après donc, il a eu Kian etc et c'est très drôle parce qu'il était au culot, c'est à dire que vraiment le gars il m'a, j'ai retrouvé hier euh, le sms qu'il m'a envoyé euh, en 2012 quoi tu vois en disant j'ai 14 ans, je suis pas un autiste pasco le jeune journaliste bah, bien sûr je l'ai encore tu dans mon thème et tout bien sûr, ouais. ah, et en fait c'était très drôle je le montre à je disais tu vois <rire> c'est ouf parce que vraiment à l'époque il était déjà hal et c'est marrant il avait vraiment ce truc de je voudrais devenir journaliste et intervieweur. Mais non, en fait, je pense qu'au fond de lui, il avait surtout ce truc de je voudrais devenir, je voudrais devenir pardon, euh, humoriste. Et c'est la... Donc, l'année passée, il jouait déjà ce, ce spectacle. Euh, mais il m'a dit à la fin du, à la fin du spectacle qu'en fait, c'était du rodage. Mmh. Et que là encore, il était encore en cours d'écriture. Mais en fait, c'est sans doute l'un des spectacles que j'ai vu dernièrement qui m'a le plus plié en deux. Ah oui okay. Vraiment, le mec, j'ai pleuré de rire deux fois. Et vraiment, pleuré de rire au, au point où, tu sais, t'as mal aux zygomatiques, ouais, là, ah, tu ouais. vois, dans les joues, là. Et t'as l'impression que de... arrives <rire> plus. <rire> T'y arrives plus à, à, à respirer. Mais il est, et, et en fait, il est, il est à la fois tellement drôle dans sa façon d'exprimer les trucs et de raconter les trucs dans le storytelling, etc. etc. Mais aussi, il est hyper touchant, le mec. Mmh. Euh, C'est l'un des gars qu'on a... Euh, comment dire euh, Qui nous a été suggéré le plus de fois possible dans le Boys Club. Euh, et en fait, euh, on j'ai compris pourquoi, parce qu'en mmh. fait il parle de masculinité on pourrait, Mimi disait, disait en fait on prend un, ah oui, on euh, un recordeur, on prend ouais. un enregistreur on le fout sur la on le fout sur la scène et en fait ça fait un épisode de, de Boys Club quoi. Mmh. vraiment, il, il est dans tout ce truc de déconstruction de la masculinité de, la, de sa masculinité à lui, de la masculinité toxique il parle de son rapport à son frère de son rapport à son père de son rapport au fait de de pas réussir à embrasser euh, les, les filles d'une manière générale, à pas réussir à dire bon, je t'aime, réussi... et puis il t'explique pourquoi tu vois, mm. et il t'explique qu'il parle énormément de ses ah, parents, ouf. ses parents sont énormément mis en scène d'une manière générale, et il arrive à trouver, à trouver des façons de de parler de sa de son incapacité à, à, à parler de ses émotions, et le mec se fout totalement à poil il euh, y avait euh, euh, donc euh, c'est Louis Siquet et Blanche Gardin qui font ça, mais avant ça il y avait un, un humoriste dont j'ai oublié le nom parce que j'ai pas, pas, pas noté euh, j'ai pas pris le temps de me dire j'allais en parler, mais en gros l'un des humoristes qui est le plus euh, inspiré Louis Siquet, qui faisait tous les ans euh, je, vais, je vais le retrouver parce que ça m'énervait euh, qui faisait tous les ans un nouveau show donc en fait en général, c'est pas du tout comme ça que tu fais dans le métier. Tu écris un show et en mm. fait, tu vas l'exploiter, le, entre guillemets, le plus longtemps ouais, possible. Pense, et puis, si tu si vas si. faire en sorte de l'améliorer un petit mm. peu, etc. Euh, le mec s'appelle George, George Carlin, n'est-ce pas Et euh, en fait, il est, mort il, a, il est mort il y a quelques années, mais ça a été vraiment l'un des tout premiers mecs à se dire, OK, en fait, pendant un an, je vais écrire le truc, je vais le jouer. À la fin, je vais faire une captation. Et une fois que la captation sera faite, je vais jeter le truc et je vais réécrire un nouveau truc. Et, euh, Louis Siquet euh, et donc Blanche s'est aussi inspiré de ce truc là de dire en fait moi j'ai envie d'écrire et en fait tous les ans j'écris et en fait à chaque fois je creuse, je creuse un peu plus loin dans mes émotions dans ma vulnérabilité dans les trucs les plus deep que j'ai pas envie de dire et, qui, et que je trouve inavouable et qu'en fait je vais juste sortir comme ça et les foutre sur scène et les balancer aux gens et en faire des vannes avec et en fait je suis sorti de là, le mec il a 21 ans
0: donc, il, il est jeune. vraiment
2: tout jeune. Et vraiment, je lui ai dit Mais mec, tu fais quoi après ça Parce que vraiment. <rire> <Alors, rire> il va trouver des trucs. Hein. Ah oui. Sans aucun doute, il va trouver des trucs. Plein de mais, ressources, le mais petit genou. Il est à un niveau de, de vulnérabilité folle, quoi. Vraiment, dans ce truc où il parle de. Et aussi, notamment, d'à quel point il est éjaculateur précoce. Hein. Alors est-ce que c'est vrai ou pas On n'en sait rien, mais en tout cas il arrive, en trou... il arrive à faire plein de vannes autour de ça très très, très, très drôle euh, et, et surtout sur son incapacité à à, à exprimer ses émotions et d'où ça vient et en fait, euh, y a et tout un... il le fait sur scène bah oui, il y a toute une fresque familiale autour mmh. de ça et tout son père est présenté de façon... l'un des trucs qui m'a vraiment le plus buté c'est quand il a parler des, 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 randonn... des randonnées en forêt avec son père euh, où tu comprends en fait d'où ça vient c'est qu'en fait son père il, il a juste voulu faire de ses deux fils des bonhommes quoi tu mmh. vois voilà c'est alors le gars joue bon. Le gajou au point virgule, donc c'est une toute petite salle. C'est assez complet. Donc, en gros, il y a 15 jours, 3 semaines d'avance ah oui. où c'est complet. Ah ouais. J'ai trop a... envie
3: d'aller le voir. Ouais, ça m'a donné Et trop envie.
2: <rire> Et il a. Et... Enfin, vraiment, c'est. Et il me dit que et je le je pense pas que ce soit de la comment dire de la fausse modestie quoi tu vois mais vraiment il m'a dit en fait on est encore en train d'écrire et et c'est pas c'est pas abouti quoi le truc je cherchais exactement quand est-ce qu'il jouait en fait il joue dans une grande salle au théâtre de l'atelier à Paris euh, le 20 et 21 novembre okay. euh, prochain et on peut avoir
3: <rire> on est des amis de Fabrice et
2: euh, voilà c'est c'est vraiment c'est ouf. Vraiment, ce qu'il ce qu a montré hier, c'est ouf. Et je pense qu'il va trouver d'autres choses après. C'est-à-dire mmh. que forcément, une fois que tu as commencé à creuser ça, en fait, ça ouvre d'autres portes. Ouais. Euh, et, mais, mais en tout cas, c'est 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 fou vraiment on va le recevoir dans le boys club je pense que je suis dire justement mais parce qu'il nous a on lui a dit mec on a on a ce podcast et tout vraiment été été extrêmement réclamé le mec a dit ah ouais bah je connais je connais le boys club ça serait trop bien que je vienne effectivement donc je pense qu'il va venir et je pense que ça va être un excellent client pour le boys club vu tout ce qu'il raconte sur scène vraiment mimi elle sortait de là elle prenait plein de notes elle disait alors oui qu'est-ce qu'il racontait tout
3: elle prépare l'interview
2: il y a déjà beaucoup de beaucoup de questions mais voilà c'est Panayotis, euh, on mettra peut-être des liens pour aller le suivre oui, sur, euh, sur Insta, euh, mais allez, allez voir un petit peu ce qu'il qu raconte sur scène, c'est assez, assez scotchant, quoi. Okay. vraiment. Moi, surtout, surtout, ce
4: bah, que, que j'adorais quand il était dans le quotidien, où, du coup, le petit journal, je ne sais jamais, c'est quand il allait faire ses interviews de rue, là, il mmh. y en a une euh, particulièrement où il y a une. Euh, c'est pas la FIAC, mais c'est genre une, un salon oui. d'art, et donc. <rire> tellement drôle il se fait passer pour un agent de la sécurité donc euh, voilà oui. euh, il fait euh, il essaie de vendre un extincteur aux gens je crois pas, on sait n'importe quoi mais il est trop drôle mais vraiment moi je rigole devant ce mec depuis bah enfin on n'a pas le même âge parce que je suis plus vieille que lui du coup mais, ouais. euh, ah, mais il est vraiment
3: je... jeune je pensais pas qu'il était aussi jeune que ça il est en 98 ouais c'est ça 98
4: je... mm. mais il est vraiment très très drôle enfin moi j'ai toujours okay. euh, beaucoup rigolé avec lui voilà
3: trop bien yes. merci beaucoup Fabrice c'était beaucoup bon envie.
4: Bah, du coup, on ne pourra pas y aller tout de suite. <rire> bah, le le book book, euh, pour les trois <rire> prochaines 3 semaines, semaines quoi. Mais, euh, mais moi, j'ai trop envie d'y aller, en tout cas.
2: Ouais, et puis il va sans doute faire une tournée après ça. Enfin, je pense que c'est mmh. sans doute prévu pour lui d'aller mmh. tourner un peu. Quoi. On okay. pourrait aller le voir ailleurs que dans Paris. Oui. Trop bien.
4: bien. Trop hâte.
1: Merci beaucoup. Merci. À toi, Doro! De... Ah, oui. c'est quoi ton alors, gros kiff? Alors, alors, attention, attends, je prends pris une petite fiche parce que j'oublie constamment le nom de ce show. <rire> euh... alors, je l'ai noté, la si ah, non, non, c'est bon, j ai, j ai. Ok. C'est pourtant assez facile. Ok. Mais oui, mais j'oublie, c'est tout. Je
2: ne euh... juge pas, Est-ce que tu as juste noté le nom du show?
1: Non, j'ai mis d'autres trucs aussi, <rire> au cas où. Euh... Alors, faut savoir que moi, mes kiffs dans la vie, c'est euh, tout ce qui mélange un peu science et un peu art. Enfin, ah. enfin, non, enfin 50 50 quoi. Pas un peu un peu mais 50 50, ça me ça me ça me je sais pas, ça me stimule quoi. Et c'est mm. ce qui fait aussi que je suis contente dans mon taf, c'est que je suis à moitié dans de la sensibilité, à moitié dans de la vieille bonne vieille cause là. Ah, et euh, et là je me sens vieille bien. Ah, bonne vieille ingénieure créative. <rire> c'est ça qu'on veut. Et euh, et du coup, euh j'ai eu cette, cette incroyable recommandation pour une émission Netflix euh, au cours d'un date c'était une très bonne idée euh, d'un show qui s'appelle Blown Away où c'est une émission c'est un concours de souffleurs de verre ah, c'est génial, génial
4: alors pourquoi c'est génial parce que comme ça ça va pas l'air passionnant
1: c'est des mecs et, et des si, moi, meufs, je un truc très stylé. Ouais. C'est des mecs et des meufs qui euh, donc ont euh, à chaque émission donc euh, concours enfin c'est un, un concours quoi donc euh, au début chef, ils sont genre 10 et puis euh, toutes les émissions il y en a un qui se fait éliminer ils ont un thème par épisode et euh, et, euh, et à la fin tu gagnes un prix tu gagnes euh, 60 000 dollars et euh, une euh, un truc de résidence dans une dans une mmh. galerie oui, euh, ouais. spécialisée dans le verre soufflé quoi enfin dans le verre. Et, euh, et du coup, ils partent de zéro avec un thème et, euh, et ils fabriquent des trucs sur le thème donné. Et en fait, fin, déjà, on n'a pas beaucoup d'occasion dans sa vie de voir des mecs souffler du verre. C'est vrai que ça manque. Voilà, moi ça me manque dans ma vie et bah dans ouais, mon non, vrai. Maintenant, maintenant ça me manque, vraiment. <rire> <rire> Car j'ai tout bingé en un dimanche. Oh. <rire> ah ouais, carrément ouais. ouais. Yes. Dix épisodes du coup. Ah, quand même. Euh, ouais, mais ça, je crois que c'est une demi-heure, un truc ah, comme ça. Va. Ah, enfin, oui. ça reste, okay. Tu n'y as passé un, que 5 heures du
3: dimanche, quand
1: oh, même. <rire> <va>. euh, <rire> faire de ces week-ends, rester devant Netflix, fantastique. La base. Et, euh, et euh, oui, donc, c'est génial parce que du coup, tu les vois chacun avoir. Donc, il y a 10 candidats au début, ils ont chacun leur sensibilité, euh, les trucs qu'ils veulent défendre. Il y en a qui ont pas de trucs à défendre, ils sont juste là, moi j'aime bien la technique ils sont, ils sont un peu perdus du coup quand on leur demande de s'exprimer créativement bien sûr. Et, euh, et du coup euh, ils, ont, ils ont à chaque fois des thèmes, Alors, il y a eu des trucs genre le pop art, euh, il y a eu un moment où ils ont dû faire des éclairages enfin, des, ouais, des euh. trucs pour mettre une ampoule dedans, je sais plus comment ça s'appelle des, lam
3: des lampes, luminaires. Ah, des, luminaires, ouais. des
4: luminaires des
3: lumières des lumières un autre synonyme
2: des ampoules
3: <rire> non. et euh...
1: Différents trucs comme ça, et en fait, donc, ils partent de, ben, enfin, faire fondre du sable, quoi, de, enfin, de vraiment niveau zéro à. Ah, ils ont euh, même pas le vert. Enfin, ils sont, enfin, ils ont des, ils ont des fours. Enfin, c'est un truc de fou, tu vois. On dirait de la lave, genre. Ils ont des. C'est beau, non? Ils ont, ouais, c'est génial. <rire> ouais, c'est génial. C'est, en plus, les trucs, ils ont pas les bonnes, enfin, ils ont pas les bonnes couleurs en fonction des pigments. Quand c'est chaud, genre, le, euh, attends, c'était quoi? Euh, le rouge, c'est noir. Des trucs comme ça. Enfin, mmh, c'est genre, des, quand, quand c'est chaud. Quand c'est très très chaud ah, Et oui. que le vert est encore modelable Bah c'est pas, euh, pas les bonnes couleurs par rapport ah, au pigment Donc oui, tu sais pas oui. vraiment à quoi ça va ressembler Trop bien. Enfin, En même temps t'as plein de T'as plein de petites sources de stress Genre ils ont un four Enfin euh, un espèce de four Je sais pas comment ça s'appelle en français Parce que c'est en anglais du coup mm. C'est une émission canadienne euh, Ils ont un Ah c'est canadien C'est tu... ouais, une, il une parle émission canadienne Fran... Ils parlent français ou ils parlent anglais Non 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 anglais.
3: Une occasion pour placer un accent canadien peut-être
1: <rire> <Allez. Un>
3: fois. <rire> Dans tous les épisodes il Ça
1: viendra peut-être après <rire> Et euh, ouais, enfin, c'est de, vraiment de l'étape zéro à la toute fin, t'es toujours en stress de dire putain, est-ce que ça va casser parce que c'est du verre en fait. Et genre, il y a plein de trucs qui pètent souvent, tu vois, et t'es en empathie avec eux parce que t'es la putain, je crois en ton art. Ouais, donc un oui. C'est tout. Ouais, <rire> je crois en ton art.
4: Et du coup est-ce que ça se passe vite euh, le soufflage de verre enfin moi les souvenirs que j'en ai des souffleurs de verre c'est qu'en fait ils le font en quelques secondes enfin ouais. que ça
1: Non, c'est quand même assez long parce qu'en fait c'est un ils font constamment des allers retours entre eux. ils ont un four ça me fait rire parce que ça s'appelle un Gloriole, et euh, c'est un four galimard euh... ouais, je te jure et, et euh, en fait ils ont des donc ils ont des pipes des, pipe, des mmh. bâtons euh, en métal et euh, au bout il y a la masse qui fera le verre ah oui exactly. et euh, et donc cette masse là euh, au début c'est juste un, un c'est juste vraiment genre un truc solide et euh, ils le passe il le met dans le four qui est hyper hyper chaud je crois qu'il a 4000 degrés Wow. Et, euh, C'est hyper, hyper chaud, 4000 C'est hyper, hyper chaud. Peut-être <rire> en Fahrenheit, je sais plus. Et, <rire> et, euh, et, du coup, donc, ils les sortent, ils soufflent dans le tuyau pour, euh, faire grand grossir le truc. Et en fait, à partir de là, ils font, ils modèlent de la façon qu'ils veulent. Ils jouent constamment avec la gravité, en bougeant le bâton, dans un sens, ah bon. dans l'autre, machin, ils le retournent et tout. Ils ont des assistants qui connaissent pas. Donc, eh oui. pour réussir à travailler sur un truc aussi intense pendant 4 heures à chaque fois avec un mec que tu connais pas, oh ouais, que ça que tu 4 pas. heures quand même. Ouais, à chaque fois, quatre heures, c'est les petites, euh, les petites épreuves. Ouais. Enfin, pour... oh <rire> et, euh, et du coup, une fois que t'as commencé un peu à le modeler, tu le remets dans le four, tu le refais chauffer pour ah pouvoir oui, remodeler, okay. pour pouvoir ça. ressortir, tu resouffles dedans, machin, c'est un délire. Fou. Après, ils essaient de fixer des parties ensemble, des machins et tout. Il faut être visionnaire quand même hein, pour faire ça. Il faut être, ah ouais, mais faut être maître de son, de son art, tu vois. N'en dis pas
2: plus. C'est Je suis Franchement, j'ai envie de
1: regarder. C'est <rire> trop bien envie de regarder. Et du coup, ça s'appelle Blown Away. Et à chaque fois, j'oublie comment ça s'appelle. Bah blown, blown Away. away. Voilà. <rire> blown Away. Trop voilà. bien. Trop stylé. C'est le feu. C'est le est est vert.
2: Est-ce que t'écoutes Est est LMK Peu est-ce que tu as, écout... Est as regardé Formule 1
1: Non mais j'ai écouté ce Formule 1. Franchement faut que tu regardes. Et je... bientôt. Bien de... de... Non, Alors, non toi... mais si, si, si tu as été très convaincante.
2: Toi qui fais des... Toi qui, toi qui fais des vidéos, tu vois mm -hmm. Franchement, en, docu... en termes de docu c'est là. En termes okay, de... Ok, mais tu sais qu'à chaque tout... fois
1: que je regarde un truc un peu trop bien fait, après sans le faire exprès, ça tend vers chez moi,
3: <rire> ça tend vers mon téléphone. <rire> bah, Est-ce Est que tu fais pour les vidéomèdes <rire> On pourra faire une vidéo Formule 1 <rire> Marie, non, mais genre, non, ça va plutôt être une vidéo
1: random sur un truc monté comme les trucs de Formule 1, tu sais genre. On saura euh, euh, pas pour
3: Tant qu'on invite euh, Lewis Milton. <rire>
1: <rire> pour être dans et le thème. Marie l'a pas compris. <rire> <rire>
4: on <rire> l'a <rire>
3: invité dans un cooking c'est ça bon, <rire> on Ah oui, et spécial végétarien du coup. Ça Avec ça. une <rire> as trop bien bouclé la boucle. Maintenant, j'ai envie que ça arrive.
2: <rire> ouais, c'est vrai. On pourrait faire en sorte que ça arrive.
3: Non, je pense pas. Je pense que Lewis Hamilton a vraiment d'autres choses à foutre. <rire> Même si je le respecte énormément, bah, euh, non, oui, non, euh, non, je pense qu'il a vraiment d'autres choses. à foutre
2: peu de, Un peu d'ambition.
3: Non. Non. On va plutôt non. inviter Panayotis. Pas les Lewis.
2: Pourrait... J'aimerais bien inviter Kylian Mbappé.
3: Ah ouais, je pense que euh, Alors là, là non, faisable. par contre.
4: Oh là là. Quoi je sais pas réagir c'est cette info. Genre vraiment, c'est un prix, il faut me cacher. Vraiment... Mais t'as vraiment fait un AVC là. Moi j'avoue. J'avais <rire> <Ça> fait J'avais fait de Vraiment, c'était bizarre! Ah mais je suis fan, ah, archi vrai? fan de Kylian Mbappé! Ah, genre ouais? mon chéri! Ah bah voilà, nickel! Dans mes rêves, bien sûr! Dans tes mes mes rêves,
3: mon chéri! Dans bébé
2: <rire> bébé Kylian! J'ai l'impression qu'il est si pur!
3: Oui, je l'adore! Je pense qu'il est très intelligent, aussi! Hmm. Je suis en train de rougir parce que
4: vraiment, je pense que je suis amoureuse de lui! Éh... <rire> <rire> tellement drôle, j'adore Kylian. T'as vraiment fait, moi j'avoue, t'as bafouillé. ouais je l'adore, <rire> depuis la coupe du monde.
3: Merci oui, beaucoup, bah merci trop beaucoup, trop bien, franchement
4: est trop, est stylé. Est trop stylé. stylé.
3: Et j'ai envie d'aller suivre des comptes Instagram de gens qui font ça. Ah je suis sûre sûr, que ça va être, ça ça être ça. super beau. Oh, oh, je suis sûre qu'il y a moyen de trouver des belles jolies
1: choses. T'as pas regardé
2: sur YouTube Des chaînes de souffleurs de verre
1: Pas encore, non. Mais je suis encore dans ma phase. Alors j'ai d'autres, j'ai d'autres trucs en pré. ci euh c'est donc si euh, j'ai une passion pour... Attends, j'ai oublié le mot maintenant.
3: <rire> Blown, Blown away. <rire>
1: Kintsugi. Kintsugi Kintsugi Je sais plus, c'est un mot japonais. Il ouais. euh, y a un art japonais où tu répares des trucs avec des dorures et tu mets en avant les ah. blessures. j'ai oh, oh, genre... si pur c'est oh. en fait il n'y a que des vidéos mal faites vraiment genre le... on aurait dit qu'elles ont été faites au début de YouTube ou voir mmh. au début de ah. Dailymotion ouais, et euh... <rire> euh... <rire> vraiment genre vieille caméra pourrie un peu flou et tout genre pas de montage enfin du montage que tu sais pas trop à quoi il sert ouais. mmh. et euh... et c'est vraiment que des vidéos comme ça pour l'instant mais je suis sûr qu'il va y avoir des chaînes YouTube d'un moment de gens qui vont réparer des trucs avec des dorures parce que enfin c'est un art japonais de réparer fais la dorure mais non mais je moi ça me touche trop est-ce qu'il faut, de... Est qu faut vraiment de l'or en fait, okay. part... des... il okay. y a des particules d'or dans des pigments. Quoi. Okay, mais, mais en fait, d'abord, c'est une couche de colle, après, c'est du rouge, après, par-dessus, il y a le Et voilà, dur. ils répare des trucs et après, ils mettent en avant les blessures. C'est trop beau, alors que c'est juste des mecs qui réparent des bols. Mais moi, ça me touche. <rire> voilà trop... Elle parle des arts qui sont inconnus. Mais passion... grave Voilà Trop bien <rire> Merci beaucoup, Pour l'instant, c'est ça mon YouTube, mais bientôt les souffleurs de verre, oui. Tu viens une vers Kinsou. Ouais, bah il y a un hashtag Instagram plutôt, je pense ah, qu'il ouais, y a plus de trucs que sur, okay. euh, voilà, que sur YouTube. Okay. Merci voilà. beaucoup. Voilà. Et donc Alex. Et toi, voilà.
4: mon art.
2: Toi c'est Kylian Mbappé
4: alors ben, Moi c'est Kylian Mbappé. <rire> <Kiki>. du coup. <rire> non, euh, moi mon gros kiff c'est les interviews. <rire> oh. Et <rire> eh oui. Oh, oh. Oh. oh my god. Parce que kiff professionnel un kiff professionnel. Mais donc, kiff professionnel. Euh... <rire> ben, oui parce que. Dis-toi que, en fait, en arrivant chez Mademoiselle, je pensais pas du tout. Enfin, je me souviens de la description de l'annonce pour le poste de rédactrice ciné-série en stage. Il y avait marqué il faut que tu saches parler anglais au cas où tu interviews. Et je sais plus quel était le nom du réel qu'il y avait dedans, mais j'étais là. Bien sûr,
3: très loin de tout ça.
4: Semaine 2 non c'était peut-être pas la deuxième semaine mais c'était genre la 3 ou quatrième semaine où j'étais là euh, on m'a dit que j'allais interviewer donc les acteurs du film Aladdin de Guy Ritchie ah, yes. en, en anglais euh, bon j'ai pas interviewé Will Smith mais j'ai quand même interviewé les deux autres et, euh, et là euh, j'étais super stressée et tout et vraiment je sais pas j'ai ressenti une adrénaline et je me suis dit waouh ces gens-là que j'admire, donc qui sont à l'écran et tout, euh, qui font... Même qui réalisent des films qui sont mes stars, en fait, mmh. euh, que je suis sur Insta, que je suis dans leur vie professionnelle et tout. Si je les voyais dans la rue... J'irai pas les voir, tu vois, parce qu'en fait, j'ai rien d'autre à leur dire que bah, j'adore ce que vous faites, mmh. merci. Et... Mais en fait, je vois pas en quoi mmh. ça serait une conversation, parce qu'ils vont me dire, ah bah merci de m'aimer, enfin genre, <rire> mais eux, ils me connaissent pas, tu vois, donc voilà. Mmh. Et en fait, par ce biais d'interview, bah, j'ai pu rencontrer des gens qui m'inspirent trop, trop bien. et leur parler, et vraiment leur poser des questions sur leur art et tout, bon, après plus ou moins longtemps, parce que j'ai des interviews qui durent 6 bah, minutes, comme 15, 20, 25, donc voilà, c'est super intéressant. Donc, euh, grâce à Mademoiselle, du coup, j'ai pu rencontrer euh, Emilia Clark, par exemple, cette semaine, Dis donc. avec qui j'ai passé six minutes euh, intenses puisque je suis tombée amoureuse d'elle. <rire> euh, voilà. Compte et euh, j'ai rencontré aussi bah, mon idole, Xavier Dolan euh, voilà, j'ai passé 25 minutes avec lui et donc c'était une table ronde, donc c'était pas en face to face, mais c'était quand même hyper impressionnant, et j'ai pu lui poser des questions il m'a répondu, tu vois, j'étais là waouh, oui
3: c'est à moi qui parle, c'est à moi qui parle
4: et en même temps, tu vois, et au début j'avais trop peur de fangirler, donc euh, mm. parce que moi j'aime bien les stars, fin, tu vois genre ça m'impressionne, oui, les gens que je vois euh, voilà. les marseillais, <rire> voilà. tous ils me font beaucoup d'effets, euh, non mais ça m'impressionne et tout, et en fait au fur et à mesure, je me dis ah mais en fait c'est des gens tu vois qui font un métier oh et euh, aujourd'hui bah, j'arrive à leur parler de métier à métier tu vois ah oh, c'est beau et c'est enfin du coup je fais mon métier de journaliste parce que je vais les interviewer et, euh, et vraiment on a une discussion que j'aurais jamais eu si je les croisais dans la rue ou si je les croisais une soirée et c'est ça que je trouve trop bien et en fait je suis trop contente j'aime trop cette, ce truc d'interview et ce que j'ai découvert d'encore mieux c'est les interviews de gens euh, par exemple dans Conquérante euh, j'ai interviewé ben bah, là j'en ai fait deux donc il euh, y a un épisode qui est déjà sorti Alors
2: Conquérante, pour, si oui. vous connaissez pas C'est notre podcast sur le sport sur Où on fait sport, parler voilà. des sportives voilà, Exactement.
4: Donc au départ c'était un, un podcast Donc en partenariat Avec Adidas Et euh, depuis euh, bah, Du coup il y a eu sept épisodes yes. Et euh, j'ai repris à la rentrée euh, le, Et on en fait un tous les mois mmh. Et donc oui. le premier est sorti et c'est sur le roller derby et en fait, je me suis retrouvée face à cette meuf que je connaissais pas du tout, et on savait juste qu'on allait parler d'elle, tu vois. Et je sais pas, enfin, euh, c'était hyper inspirant, et j'avais plein de questions à lui poser, alors que j'y connaissais rien, tu vois. Et pareil, j'ai interviewé euh, donc Mathilde, qui est la gardienne de l'équipe de France de hockey. C'est un épisode qui va sortir euh, donc le 4 novembre euh, bon. sur Mademoiselle et c'est pareil enfin je sais pas j'étais trop contente de passer euh, cette heure là avec elle où euh, bah, elle est venue euh, en plus bon bah pour le coup c'était elle pouvait pas venir autrement qu'un samedi donc c'était un samedi à la rédac on a elle, euh, elle est venue avec sa copine elles ont ramené euh, euh, le petit déj donc trop en fait une fois qu'on avait terminé le podcast bah il y avait personne ici et puis moi j'avais pas de travail voilà donc on a continué à discuter et tout et puis de son sport et puis voilà et en fait ouais je sais pas j'aime trop interviewer les gens voilà <rire> j'ai découvert ça une en venant ici, mmh. tu vois, en venant ici, je pensais que j'allais parler de cinéma parce que j'adore ça et c'est ma passion. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aime encore plus interviewer. Ouais. Voilà. Trop bien. <rire> et autant du
3: coup des gens pas. connus fat que des euh, ouais c'est ça des personnes qui ont des histoires à raconter mais qui sont pas médiatiques quoi.
4: Exactement et enfin d'avoir un sujet autour duquel euh, discuter et tout. Enfin je sais pas j'aime trop discuter mais euh, surtout quand les gens me parlent en fait j'aime bien j'aime bien écouter les gens. Trop bien.
0: Voilà
2: c'est cool. Trop bien. C'est un skills qui se perd, euh, qui se perd beaucoup et c'est cool en fait. Ouais, euh, ça, ça, ça me fait plaisir que tu que t'aimes ça.
3: C'est sûr ouais, de, de faire des vrai. bonnes interviews en plus. Bah, ouais et puis mmh. d'autant
4: plus. Enfin tu vois, moi je l'ai vu euh, notamment dans les euh, dans les junkets euh, donc presse euh, qui sont des des, des moments où bah, tous les journalistes sont là pour interviewer des grosses stars euh, et ça dure t'as 6 minutes de temps et donc t'es là mmh. bon bah qu'est-ce que je vais faire T'es un peu obligé de faire un format. Euh, un peu euh, fun, droit tu vois. Euh, droit faire, ouais. et, voilà, et tu peux pas trop rentrer dans le détail. Ouais. Donc tu vois, Emilia Clark bon, bah, je voulais faire un format euh, qui parle un peu d'elle, mais ça va pas très au fond du truc. Mais par exemple, quand euh, j'ai interviewé euh, donc Cédric Lapiche... Je me suis dit, bon, bah vas-y, je fais pas de format parce que Cédric Lapiche, c'est un réalisateur qui a fait euh, L'Auberge espagnole, euh, Les poupées russes, euh, il a fait Castet chinois, il a fait euh, Le péril jeune. Ouais. Enfin voilà, il en a fait plein. En plus, c'est des films que je regardais petite avec mes parents. Donc euh, vraiment, quand je suis arrivée bien, devant lui, je me suis dit, waouh, c'est cool, tu vois. Ah ouais. Et je savais que c'était pas une interview qui allait forcément interpeller les mademoiselles, tu vois. Enfin, <coughs> moins qu'une euh, Emilia Clarke, tu vois. Genre, forcément, Cédric Lapiche, euh, même sa tête. Il y a peu de personnes qui le connaissent. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais me faire mon petit kiff et tout. Je vais faire une petite interview un peu, euh, un peu profonde, tu vois. Genre, j'ai 15 minutes avec lui, je vais en profiter. Et du coup, je l'ai faite. Et je trouve que... Enfin, je sais pas, mais cette interview, j'en étais trop fière.
3: Bah, t'as raison. Et du coup,
4: je l'ai mise sur mon Facebook. Et genre, vraiment, j'ai plein de gens qui m'ont envoyé des messages en me disant, bah, écoute, euh, elle est courte, ton interview. Enfin, genre, elle, est, elle fait 5 minutes, je crois. Et... Euh, parce que j'ai coupé et euh, ils me disent mais par contre c'est vachement bien et tout ça change des, des formats un peu enfin euh, voilà qu'on voit beaucoup euh, oui. qu'on voit Snacking, beaucoup Snacking comme ils appellent ouais c'est ça mais après c'est intéressant aussi enfin moi je sais que je suis très cliente de ça hein, ouais. donc euh, moi j'aime beaucoup enfin euh, voilà je regarde beaucoup d'interviews comme ça que ce soit Combini ou enfin voilà je voilà oh
3: là, la sister média concurrent <rire> mmh. ça y est c'est trop tard c'était la
4: fin de ton contrat <rire> Non mais c'est vrai que moi je trouve ça, je trouve ouais. ça sympa. Je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas, tu vois, qui disent que ça ne va pas assez profondément. Et c'est vrai, je suis d'accord. Parce que j'adore aussi Augustin Trappenard <rire> Et mmh. donc, euh, donc voilà, je trouve que les deux, les deux sont intéressants, mais c'est vrai que d'aller plus en profondeur, ouais, c'est hyper bien. Et j'avais eu une interview avec Mathias Schonartz qui était hyper intéressante, parce que du coup on est dans un contexte où... On était vraiment euh, que tous les deux avec Emma, qui était euh, à l'époque stagiaire euh, vidéaste euh, chez Mademoiselle, assis dans une chambre d'hôtel à parler de son film sur les chevaux. Alors, moi, vous imaginez, <rire> j'étais en PLS, donc je me suis dit Mathias Schonartz, un film sur les chevaux. Enfin, voilà. Et c'était trop bien. Enfin, vraiment, euh, on a trop bien parlé. Et en fait, ça me donne vraiment ce, ce statut d'intervieweuse, mmh. ça me donne un, une contenance de venir parler, et ouais. un, un objectif en fait, pour venir parler aux, aux gens qui me. Ah, yes.
2: Ah me... oui, je ne l'avais pas comme ça. Oui, ouais. ce qui te donne un prétexte en fait, c'est oui, ça. Voilà. Ah, okay. Oui,
4: un prétexte, voilà. pas une contenance.
2: Mais
3: et du coup, tu arrives à, à parler plus facilement aussi euh, hors interview, tu vois. Enfin, euh, je pas, à être euh, plus dans la discussion avec les gens autour de toi. Euh, après, ou pas forcément,
4: tu vois Je pense que je l'ai toujours ouais. été. Après, euh, ça veut pas dire que je vais aller voir des des gens célèbres et leur dire. Enfin, euh, mm. ça pour ouais, le coup, non, pas non. Pas non, non, autour juste... de tes potes. Par ouais. exemple. Ah oui, avec, tes bah, potes, par avec exemple. mes potes, oui, après, on a toujours été très comme ça. Enfin, je pense que c'était un truc quand même que j'avais. En moi, quoi. la discussion, mmh, okay. on parle beaucoup de choses assez profondes. Enfin voilà, on, va, on rentre vite dans le vif du sujet. Okay. Moi, voilà. je pense que ça
2: m'a fucked up. De ce fait-là, j'arrive plus à avoir des discussions de ah oui. small talk.
4: <rire> ah, mais ah, Moi, je déteste ça. Impossible. Genre...
2: Mais avant je, avant, je le faisais en fait, parce que pour moi, c'était une convention sociale mmh, et ouais. que en fait, tu fais ça. Et en fait, depuis que j'ai fait beaucoup d'interviews sur Mad, et en fait, je me suis rendu compte que quand t'es dans un contexte, alors mmh. en fait, tu fais des interviews courtes, tu vois 5 6 oui, minutes. Oui. Moi, j'aimais beaucoup faire plutôt des interviews longues.
4: Ah mais j'adore aussi. Oui.
2: Et en fait, euh, c'est là que tu te rends compte que tu peux tirer des trucs des gens hyper hyper intéressants. Et de cette là, bah, je, je peux plus maintenant. Je avec, même avec mes amis, en fait, c'est juste euh, faut que ça soit deep, sinon c'est chiant, quoi. Mais mais je suis un peu d'accord. Deep. Mmh. deep. Mmh. Et puis ça, enfin moi, le truc que je trouve aussi, c'est que quand tu fais une bonne interview, ça te, re, ça te, enfin moi, j'ai la sensation que la personne en face, mmh. elle est trop contente, vraiment, que ça ouais. a amené quelque chose et que c'était cool de parler, etc. Et enfin moi, en tout cas, moi je sors de là, je suis tout le temps au taquet, quoi.
4: Ah ouais. Mais ça euh, m'a ouais,
2: regonflé, mais alors de ouf, quoi. Et que ce mmh. soit euh, des stars ou des darons qui sont pas, ouais, qui ouais, sont ouais, pas ouais. connus sont pas quoi, tu vois, c'est, trop bien.
4: De ouf, t'as l'impression d'avoir vraiment échangé un truc, tu vois, mmh. et euh... ouais c'est trop bien trop stylé donc voilà merci de me permettre de faire ça parce que <rire> vraiment toute seule je ne l'aurais jamais fait parce que vraiment j'avais même pas idée que ça pourrait me plaire quoi. Donc, ouais c'est euh, cool. ouais, trop bien donc euh, voilà Bravo. trop classe merci mademoiselle et bien voilà
0: ce bah, voilà. podcast ah, est terminé a... oh là là, oh là, là.
4: c'était déjà si la fin je Tout suis bien. désolée chère LM Crado <rire> <rire> ah,
2: c'est vraiment le nom officiel j'ai ouais, fait, un... euh...
4: fait un sondage sur Insta euh, donc la plupart, euh, je dirais 60% ont voté pour LM Crado au okay, lieu bah de LM Kos Il y en a beaucoup qui m'ont suggéré le nom LM Kassos <rire> Je me suis dit, ils ont beaucoup d'humour quand même, c'est LM Crado Donc je continuerai avec LM Crado LM Crado c'est très bien T'as bien ouais. raison euh, eh bien écoutez merci à vous ouais, tous cool. d'être venus bien parler bien. dans ce podcast. Yes. C'était oui. trop bien. Merci Doro d'être rent remplacer Camille au, au pied levé. Et puis euh, merci à vous chers auditeurs et auditrices d'avoir écouté ce podcast. Bah oui, ouais. Je vous encourage si vous avez aimé à en parler autour de vous oui. et puis à mettre 5 euh, étoiles. étoiles toujours 5 étoiles cinq étoiles, cinq étoiles sur bon. Apple Podcast euh, sur euh, mettre des pouces sur YouTube, euh, envoyer <rire> du love, du love sur Insta bon, enfin bon, voilà. Bon. Et puis euh... voilà! Oui, c'est très, très, très bien! Oui. Oui, je pense. Et puis, bah, quand même, en attendant la prochaine fois, touchez-vous bien, Kiki!